cada, cada país tiene su, ay, ¿cómo sí. digo? Su, their weird shit, their weird, weird su, shit. Su, su balanza, pues. Sí, sí. Yeah, yeah, yeah. <risa> <risa> bueno, mira, este, está ready. Te voy a empezar a practicar el inglés un poco, a ver si, si me practicas un poquito. Te, vale. <risa> don't worry about it. It's gonna be good, man. We're gonna be good. Eh, nobody's perfect, okay? So you're gonna you're gonna do just fine. Just the other day, uh, I interviewed uh, Dr. Ushu. You heard of him? He makes dubstep, right? Yeah, he makes dubstep. Yeah, he he won in the the disciple the disciple contest. Mm. Him and Bissell. He's from France. Yeah, yeah. So I think I think he he makes tutorials on YouTube. Oh, really? Maybe. I think I think I have to check it out because um as when I met him, I was just like. Man, this guy's a very cool guy, and he's from France. And like his his English was actually pretty good, you know, for for someone from, from yeah, France it because is. like actually it is like a lot a lot like I could say like a lot of Europeans, you know, whose English is not their first language. You know, I can I can tell their accents and the way how they pronounce stuff, but it it was actually pretty good. I was just like, wow. I mean, we we carried the entire interview with just talking through English, and he, and he held his own. Yeah, so you're gonna do just fine with me on this, okay? Uh, where's he from? He's from France, uh, he, like southern of Paris. Like he said, he was like yeah, 30 yeah. minutes away from Paris. I didn't know. <laughs> no, I, you know, when I when I reached out to a lot of um artists through Instagram, most of the time I didn't know where they're from. I I assume I assume that most of them were here in the in the U.S. I later find out that. A lot of the people that I've talked to that they're willing to do the interview with me, they're all from Europe, hmm. all from France, um, Dutch, and and you Spain. So it's like holy crap! Like I'm 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 getting people from from the, from Europe, and I'm happy. You know, you're you're you are actually the third person I'm interviewing that's from Europe, the third person. Del cero, oh. el tercer, wow. yeah. Like and and I'm happy because um. I got like a couple more coming down and down my path, but I'm I'm happy, and especially uh, a country that you know, I, my roots, my family roots are from from Spain. So you know, it, it just gives me a lot of joy about yeah. it. I'm happy to be here too. It's my first, it's my first interview, man. <laughs> hey, man, that's good. That's good. It's always it's always good to get a first one. Once you get the first one, every other interview that comes out of your way is gonna be like nothing, man. It'll be good. <laughs> So let's do this like the, uh, the the practice, the practice for bigger things, okay? Yeah, yeah, that's that's true, man. So we're gonna we're gonna do so first things first, man. Um, for the people who don't know who you are, can you give a a brief introduction of who you are? Para la gente que no sabe quién tú eres, te date un poco de introducción, un poquito de bio sobre ti y tu nombre. Esto sigue siendo la práctica, ¿no? O ya estamos. No, no, ya, ya. We're, we're in it. We're in it. <laughs> ah, vale. Intercal intercalamos idiomas, ¿no? Entonces. Yeah, yeah, yeah. If you cannot speak in in, in English, <laughs> say it in Spanish and don't worry. We'll see. Well, my name is Pablo. I'm from Spain. Um, I make some kind of music inside the electronic music. Yeah. Like dubstep, drum and bass, yeah. house, and that stuff. I, I like to variate my music. And well. I started to make music like in 2016, mm -hmm. and, and well, I I've been trying to to evolve my song, 
Um, bueno, ya sabes, empecé sonando bastante mal, como todos los productores, que, que se inician y tal, suenan, suenan a mierda. Sí, sí, ya. Yeah. Y bueno, poco a poco, pues, fue saliendo. So, at the beginning, you were just like very, it started very badly, but then, little by little, you were just getting used to and getting yourself better and better. Actually, I still have said it. My, my second, my second track in my life. Really? Really. Even my name isn't Sleepy Old. My first artist name was, was, uh, Puppet Boy or something else. Puppet Boy. What? <laughs> I don't know. I don't remember why. But okay. That, that, that is the, that is the truth. And then Sleepy Owl is the name that you have right now. And that's the, the name that you said. I'm, I'm sticking with this name since, uh, 20, 2018. Okay. I think. So why what was the meaning behind um Sleepy Owl? Like why why is it that you choose that name? ¿Por qué fue que escogiste el nombre Sleepy Owl como tu nombre de productor? Listen, this is the most boring and stupid history on the on the story, oh, right? I, 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 all good stories come from somewhere, you know? <laughs> <laughs> One day I was tired in my bed. Mm -hmm. And I stopped a while to make music with the name Puppet Boy. Okay. And I want to start it again with another name. And I choose Sleepy Old because, <laughs> one, I like sleep, and okay. two, I like Olds. That's all. That's, that's it. That, that's nothing more. That's, that's it. it. Okay. I mean, sleeping is good. <laughs> I, I like to sleep too. <laughs> 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 no, no, like I, I feel you. Okay, and so you said that your, your, let's say your spirit animal is the owl. You know, that's your favorite bird, your favorite animal. Say tu, fa, tu animal favorito. Es el búho, sí. <clears throat> and what, and what came about that? Like, what, what is it that that make the owl so special for you that you said like I wanna, I wanna be named something related to the owl? ¿Qué fue, qué fue tan este? Especial en escoger el, el animal, el, el hugo, como tu animal como para productor. I don't really know. I think it's because I like the mystery behind the owl, you know. Mm. Oh, okay. There's something, something in the owls that you, you see, you see them and you saw. There's something behind the owl mm -hmm. and I, I'm, I'm weird, but it's cool, you know. Okay. Okay. So we can have something around there. And and what was the like? What got you into music overall? Like, what is it that you say? Like, I I love doing this and doing that, or listening to this and that. Like, what 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 initially sparked the whole music thing? ¿Qué fue lo que te empezó a escuchar en, en música en, en, en general? Pues más o menos. Esto lo decía en español porque me está costando. Entonces, si te refieres a música electrónica, uh -huh. en general, sí. Bueno, yo empecé a escuchar música. La que me ponían mis padres, la que sonaba en mi casa, de mi familia. Ok. Que solía ser, pues, un poco variada. Rock, eh, con Queen, con... Eh, bueno, y todo este tipo de bandas, los Beatles también. También música latina, porque mi padre, mi padre se crió en Venezuela. Y un poco así de todo. Pero no tenía, no tenía mi gusto personal. Era lo que sonaba en mi casa y eso era todo, ¿sabes? Luego fue ya cuando empecé a descubrir internet. En 2013, que fue cuando empezó a, a darse el boom y el fenómeno youtuber. El 2003, ok. Hace ya bastante. Sí, sí. Y no. parece que todavía fue, fue ayer, eso. Verdad, porque los otros días yo estaba pensando con, con, 
¿Hace cuánto el YouTube, mano, lleva aquí tanto rato? O sea, yo no, se, me, se me ha escapado que esto lleva ya años y años. Pues desde 2006, 5. Ya rayo, mano. Eso ya estamos hablando casi, casi 15, 15 años o 16, 7 años. Pues sí, ya. Es que a veces asusta lo rápido que avanza, que avanza el tiempo. Sí, no, mano. Especialmente cuando, especialmente cuando estás en estas carreras de, de música, mano, y tú estás escuchando y, y tú no te das cuenta que hay, hay veces que tú quieres escuchar una canción y de la nada tú ves el tiempo, el, di, el día y el tiempo cuando se soltó la canción y tú ves que anda. Diez años atrás, siete años atrás, esto, esto salió. Sí, sí, sí. Y parece que fue ayer cuando me la estaba gozando por primera vez. Sí. Sí, ¿no? Este, imagínate, para, para ese tiempo que cuando uno estaba este, empezando a salir, este, uno estaba en, eh, en otro mundo, uno estaba pensando en unas cosas, otras cosas, tratando eh, a, a, ver, a ver cómo está bregando tu vida y de, y de la nada. Entonces piensas ahora y yo que contra. Yo me recuerdo cuando esta canción salió, yo estaba en este punto de mi vida y, y, estaba, y estaba en esto y en esto y en esto. Imagínate, hay canciones que yo escuché del, de la canción de... De, lo, de la vieja escuela de reggaetón yo dije, anda, yo estaba en, el, en high school como dicen y yo, yo me recuerdo que a ese tiempo yo era un chamo que me creía el mundo y, 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 yo, y yo estaba encima de eso y con todo eso yo dije, ya no, mano a la vez que yo era un idiota antes, mano ¿qué carajo me pasó a mí? <risa> bueno, supongo que eso es una época que tenemos que pasar todo es una, un, un, una tonta Sí, a mí, este, ¿cuándo fue que te empezó a escuchar este, la música electrónica a ti como tal? Pues todo empezó porque descubrí al Rubius, ¿sabes quién es, no? El Rubius. ¿El Rubius? El Rubius, el youtuber español este que es muy, muy famoso. Puede ser que lo he escuchado, pero no, no te puedo decir que sí ahora mismo. Bueno, pues un youtuber muy famoso en español. Uh -huh. Él en 2013 pues tenía la costumbre de meter música electrónica así por la cara en su vídeo, okay. sin previo aviso, sin contexto. Y a mí me empezó a gustar esa música. Entonces, yo lo que hacía era bajarme a los comentarios del vídeo a ver si preguntaban por la canción y así pillarla. <risa> y a partir de ahí fue que empecé a descubrir eh, eh, record lovers like Monster Cat. Uh, oh. Experience Records. Mm. Um, bueno, de momento ya está, solo eso todo. <risa> no, 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 no. Eh, no copyright songs también. Meraca, yo te voy a hacer una pregunta. How long has been no copyrights has been on, como que hace cuánto ellos llevan en esta, en esta época. Porque yo te lo juro que, te lo juro que yo, yo, yo empecé a escuchar esa disquera hace poco. Hace poco, o sea, hace como unos meses atrás. El, pero es la primera vez que escucho ellos. Eh, pero parece que ellos llevan años, años en el llevan territorio. Muchísimos años. Lo puedo buscar ahora mismo. Porque ya me ha dado la curiosidad hasta mí. Y yo no sé, y yo no sé, y mira que la música de ellos está es fenomenal, ¿sabes? Y lo, me, lo que me encanta de ellos es que tienen todo tipo de música y cuando yo empecé a escucharle ellos hace unos meses atrás, yo me quedé, ¿cómo fue, mano? Este, que hay canciones que lleva ocho años con esta gente y yo, anda, pero si yo pensaba que esto era nuevo. Pues ya ves, y, y es que eh, casi todas las canciones que se han escuchado en vídeos de YouTube. Ajá. Viene de ese canal, porque claro, no tiene el copyright. Exacto, porque yo, esa, esa es la promoción de ellos, de su disquera. La promoción de ellos es que, o sea, que vamos, vamos a, a, a exponer este artista de, de todo grano para que pongan su música y la gente lo use. Para que entonces este, tenga la promoción, el exposure, give them the, the exposure. Claro, claro, así la gente dice, hostia, puedo usar esto. 
Exacto. Entonces, entonces Mira, ¿qué, ¿qué? Desde desde agosto de 2011 llevan. No joda. 2011. Ya 11, 10 años atrás. Llevan 10 años. Y siguen día tras día subiendo canciones. A mí me parece un caso bastante increíble y muy bueno. Eso es de, esa tipo de disquera este, van a durar por, por vida a este punto. Sí, sí, sí. Es que, es que mira, es, es, si, mira, si escuchas las canciones que ellos tienen hasta hoy en día, hay artistas que yo en mi vida he escuchado, en mi, he escuchado y, y, mano, ellos ponen música, mano, de otro nivel, al nivel de profesional y las músicas son buenísimas. Es que está, ¿qué te digo, mano? Y empecé, es por eso que lo empecé a seguirlo, porque cuando empecé a escucharle esa música, yo me quedé, ¿qué rayos estoy escuchando? Anda, para el carajo, ¿qué es esto? Sí, I want this. Yeah, let's go. Man. Sí, sí. A lo, mejor, a lo mejor le pasó lo mismo que a Monster Cat. A lo mejor tú escuchabas Monster Cat hace cinco años y no era un sonido demasiado maduro, ¿sabes? Pero sí. han ido eh, trabajando eso y ahora traen tal variedad tan bien producido que, que, coño, han pegado un salto muy bueno. Monster Cat yo creo que ahora es una de las disqueras más... Más, más... Sí. Yo estoy de acuerdo. Porque yo siempre, yo siempre le he dicho a la gente que Monster Card es una de las disqueras más grandes al nivel de EDM en el mundo. One of the biggest record labels in the EDM scene. And the reason why I say that, de la razón, es porque si no es no copyright sound, esa Monster Card es la única disquera que puede producir cualquier tipo de género en el EDM. O sea, tú tienes el, el house, tú tienes el drum and bass. Tú tienes el Future Bass, el Dubstep, tienes el... Lo tiene todo. Todo, todo. Todo lo que tú quieras escuchar va a estar ahí. Exacto. Por eso, si, si te, si te fijas en, en YouTube y en los Twitch, en Twitch, para todo lo que son Twitch streamers, la gente usa esas músicas de Monster Cat. Porque literalmente bueno, ellos, ellos y, ponen un playlist y, y toca todo. Claro. ¿Y, ¿Y qué me dices de la colaboración que hicieron con, con Rocket League? Es... Esa es otra. Eso fue, eso fue un bombazo. Y, y no solamente con Rocket League. O sea, tras que no era suficiente que era demasiado grande, sino que también hicieron esa colaboración con Rocket League. No, no, no. No solamente es eso. Hicieron un partnership con Twitch el, de plataforma. Indican, porque recuerda que hace uh. unos meses atrás, recuerda que Twitch ha estado teniendo problemas con, con los derechos for the rights for the musics of a lot of artists porque yeah. muchos de los Twitch streamers were using um, música de, de, de artistas y las disqueras se estaban quejando porque no, no se están ganando nada claro entonces Twitch Twitch estaba en un momento donde anda para el carajo pues tenemos que tumbar todos los videos de todo el mundo que está usando la música porque no queremos lawsuits no queremos perderle con esto porque van a perder de todas maneras y ahí Monster Cat took advantage cogió la oportunidad y le dije a Twitch, mira, vamos a hacer un partnership entre nosotros. Yo te doy todos los derechos de toda la música que has, que has soltado en, en Monster Cat para todo el mundo. Nada más, nada más pone este como... Si quieres usar esta música, Unlimited, paga como 5, 10, 20 dólares americanos al mes, dependiendo de la coherencia de, de cada country. 10, 5, 10, 20 dólares a month, something like that. You play unlimited Monster Cat music on any other Twitch, a cualquier streamer. <coughs> e hicieron ese move y lo cogieron en el momento porque ahora todo el mundo que quiere usar música van directamente a, a, a Monster Cat. 
Y si no es Monstercat, pues no copyright son, que también es sin copyright. Es que son, son, son esas dos disqueras las claves. Las que son únicas claves ahora mismo a nivel, a nivel mundial. A nivel mundial. Yo digo que de esas disqueras, un día de esto yo voy a soltar música en, esa, en una de esas disqueras. El mayor principal es Monstercat. Monstercat es el número uno para mí. Porque yo digo que, mira, si yo suelto una canción en Monstercat, yo mismo me retiro de, de música. <risa> yo también. <risa> Porque ahí es donde yo digo, oye, carajo, yo no sé, yo no sé de qué alto yo voy a seguir echando para adelante con esto, así que yo voy a dejar mi my legacy, my legend con Monster Cat. Yeah. Right here. I retire right here with Monster Cat. That's it, because I did, I did it. I did it. Lo hice. Llegué, llegué. <risa> ya, ya, ya no puedo aspirar. No, 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 ya no. <risa> Se acabó. Voy a, let, me, let me keep going with podcast. Like, let me, eh, sigo con el podcast porque ya, <risa> ya eso era demasiado para mí yo llegar. Así que. <risa> Pero. Y, y la intro del podcast con esa canción de Monster Cat. ¡Ah! Pues seguro. Pues seguro. <risa> para, para joder a todo el mundo. Pues seguro. Le digo, así mismo. Así mismo. El intro y el outro. Así mismo lo dejo. Y, el, y, y entre media, de gratis. De, entre media, de, de. Ya cuando llega a ese, a ese nivel de... Cuando empieza a llegar ya el YouTube... Este, con, cuando YouTube quiere empezar a darme dinero por los views, ya entonces ahí pueden poner este sponsor. Y yo, sponsor by Monster Cat. <risa> And here's a song for I did for Monster Cat. ¡Bang! Ay, se jodió Boom. ya, se jodió, se jodió ya. Pero yo me acuerdo por la, por la que yo me volví fan de verdad. Ajá. Fue Spinning Record, Spinning Record, en su tiempo. En su tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo empezaste a escuchar Spinning Record a, a su tiempo? ¿Cuál fue el, el mejor época para ti? What was your best time of Spinning Records overall? Yo diría que desde 2014 mm. hasta 2016 fue yo creo que los años que más disfruté Spinning Record. Ya a partir de ahí... No sé qué pasó, pero empezaron como a, a irse a un lugar que no estaba entendiendo mucho. Como que sentía que estaban perdiendo la identidad. Yo creo que, yo creo, esta es mi teoría. Esta es mi teoría. Teorías. Deja de Rephrase. Teoría. Yo pienso que, que ese ha sido el peak moment of spinning 2014-2016. Porque era el Big Room Era. ¿Te recuerdas el Big Room Era? Donde era, todas las canciones eran de Martin Garrett's. Rehab, este, Kashmir, eh, Oliver Heldens. Oliver Heldens. Oliver Heldens estaba empezando a salir en la escena. Me encantaba. Yo era muy. Ya partí, yo eh, empecé en Spinning Record porque me aficioné únicamente casi que al house. A sí. La música, Future House y, y tal. Entonces era Oliver Heldens, eh, Kirby. Kirby era, ah, era espectacular. Kirby, Kirby sí. en ese momento. Con los vídeos animados, eso, con su personaje, eran increíbles. Fire Beats para esa época era espectacular, hermano. Eh, Fire Beats también. Sí, este. No, había. Mike Williams. Mike Williams. Qué rayo. Ahora estoy pensando un montón, vérate. Dobs para esa época que empezó a salir. Eh, Borges. Había un montón de artistas para esa época. Es que, mira, esa era la época del Big Run. Que todo el mundo tenía, tenía que sonar como la canción de Martin Garrett's Animals. <risa> todo el mundo tenía que salir, sí. todo el mundo tenía que tener ese kick, ese drum kick. Boom, boom, boom. Y entonces todo el mundo boom, tenía que salir. Tiene, todo el mundo tenía que, que sonar como el Dimitri Vegas y Like Mike. Ese era ahí donde empezaron a soltar heavy, heavy para esa época. Y la teoría mía era que para esa época 
estaban esos animales y pusieron demasiado énfasis a ellos que estos artistas eran ghost producers, hacían música por otros. O sea, Martin Garrett. ¿Ah, sí? Sí, Martin Garrett era uno de los ghost producers de, de Spinning Records, igual que Cashmere, igual que en otros, otros. Hay, hay un montón. Hacían música de, para cada uno y ellos mismos dijeron que estaban cansados y querían, sol y querían salir de los contratos y querían tener su música. Eh, claro, claro. Mira, la canción perfecta que te puedo decir ahora, mío, que, que todo el mundo lo sabe en la industria. Eh, la canción de Tsunami, Dobbs y Borges, que dice que fue Dobbs y Borges, el Tsunami, esa la hizo Kashmir. Esa es su canción. Y ese es el intro de él, de, de todos los sets de él eh, para ese tiempo, cuando empezó a, a expandir. Esa era su música. Y tú sabías... Estaban esos artistas que estaban haciendo música por otros y llegó un punto como que estaban Tsunami, cansados. Tsunami era la que hace... Vale, vale, vale. Sí, esa misma. Esa, la canción... Imagínate, oye, pero si, si llegas atrás, vamos a volver otra vez 2014, 2015, para esa era. Okay. Dime tú cuántas veces tú has escuchado ca canciones así de Spinning Record que sonaban así, así... Así, así de veces. Así, porque eso es lo que estaban tirando el dinero, eso es lo que había, eso es lo que había, eso es lo que estaba moviéndose. Claro, por eso, por eso que yo pienso que lo que dice, que ese, ese tiempo que tú dices, de 2014 a 2016, yo creo que será el, el pick de ellos, porque estaban echando el jugo demasiado para, para esas canciones. Ya después la gente ya estaban cansados de escuchar lo mismo. Y ahí se enfocaron mucho con con Oliver Heldens y el género que empezó a crear el Future House y ahí se montaron sí. y ahí mismo se montaron con, <coughs> ese, con ese ritmo dijeron vamos a hacer más house vamos a dejar de ser Big Room y vamos a hacer más house house Chocolate Puma también verdad Chocolate Puma wow es que ahora me van, me van empezando a salir artistas todo el rato y lo voy a soltar sí <risa> no es que hay de... Sander Van Dorn Imagínate. Lo escuchaba poco, pero. Lo poco, pero. Los pocos que. Los pocos. Él era poco, pero cuando tenía canciones, él tenía las canciones. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Bueno, en, en, en esos años, en Spinning Record, descubrí a quién es, a día de hoy, mi artista favorito y mi mayor inspiración. A Fox Stevenson. ¡Ah! ¡Oye, verdad! Fox Stevenson. He had a song with Spinning. You're right, sí. I love Fox Stevenson and he I discovered Fox Stevenson with uh, Sweets ah, in, in, in Spinning Records. Oh, you're right. Es verdad. Fox empezó con, con Spinning. Claro, sacó en Spinning. Taiko, Sweets, luego la colaboración con Kirby, Juja, luego Comeback. Esos eso fueron temazos. Yeah. Mira que a mí me, yo, 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 yo soy loco con Fox Stevenson también y la música que él produce. Yo, a mí siempre me gusta la música de, de él cuando estaba, eh, cuando él, cuando hace el dub set con Disciple y el drum and bass, él solo. Mano, sí. Fox Stevenson is the shit. Like, I love Fox Stevenson. Like, he, es que el sonido de él es único. Es único. Encima es versátil con todos los estilos. Puede hacer cualquier cosa y le sale bien. Suena, suena a Fox Stevenson. Exacto. Todo lo que hace suena a él. Es él. Nadie se lo puede quitar. Imagínate, el álbum de él, mano, es súper versátil y, y diverso. Porque él tiene. Killjoy, Killjoy, 
is the best thing I ever heard. Yeah. Kill, like, like, tell me wh what song that you don't like from Killjoy. You can listen Killjoy from beginning to end. De principio a final. Killjoy es un, un álbum espectacular. Es espectacular. Y, es increíble ese álbum. Y, y, sabe, y sabe lo mejor de eso. Que en las canciones que no son tan este, para tocarle de DJ. Fox lo que hace, él hace un remix de esa en drum and bass. Y, un y, VIP. Un VIP y queda más cabrón. <risa> Yo es que no sé cómo lo hace. Es, es lo que te digo, mano. El, el tipo es un... Un animal, un monstruo, mano. El tipo sabe. De hecho, estoy muy triste porque no pudo participar en la Alliance. Ya lo fíjate, ¿verdad? O sea que yo no, no, lo, no lo tuve pensando mucho, pero yo sentí que en, ese, en esa alianza habían como artistas que como que aquí falta alguien. Y no, y no me, y no me, y yo estuve escuchando la alianza y, y yo, pero ¿a quién falta, mano? Porque yo, yo, porque ahí pusieron a medio mundo ahí. Yo, fíjate, yo no sé. Y falta. Falta 12 Planet porque dejó Disciple. Oh. Me dio pena cuando me enteré. Dejó Disciple. Y eso me, me crea preguntas porque 12 Planet es el dueño de Roundtable. Entonces yo no sé ya cómo manejan eso ahora. Wow, espérate, espérate. ¿Cómo? Explícame eso. Yo me acabo de enterrar esto y yo, te, y yo tengo gente que son de Disciple. Yo, ¿Cómo fue? Lo dijo Vishal en el Twitter. O sea, eh, Vishal es uno de los dos que son de Bandles, pues. Bandles. Ah, Vishal. Ah, ok. Ajá. ¿Qué dijo en, tu, ah, en Twitter? ¿Qué dijo en Twitter? En Twitter dijo que 12 Planet dejó Disciple porque quería seguir su, su camino y tal. Pero claro, Roundtable pertenece a 12 Planet. Planet. Entonces yo no sé si de manera independiente lo sigue manejando él o se lo ha dado a otra persona. Wow, Yo me acabo de enterar esto ahora. ¡Qué jodienda! <risa> wow, ¡Qué locura, mano! Me dejó bastante... Apenado, porque a ver, tampoco era muy fan de tus planes, pero le añadía mucho carisma al sello. Sí. Era una persona carismática, tú. Sí, no, yo conocí a, a tú varias veces y el tipo es, es lo que dice, él es bien amigable, bien social, este, carismático, habla con todo el mundo, no importa con quién eres, quién eres, él es él, 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 el que trae la fiesta, básicamente. Sí. Sí. <risa> él, él es así. <coughs> wow, yo me acabo de enterar esto ahora. Wow. I, for those of you who are probably listening and wondering, like, um, I just found out that 12 Planet left Disciple. And yeah, that's why he was not part of the Alliance. And I just found out about this right now. Wow. And through Twitter, of all places, Twitter. Like, that. wow, that's mm -hmm. crazy. Um, wow. And me la, espérate, ahora, hace, hace mucho sentido ahora las cosas que estoy pensando. Porque... Hace, hace sentido porque hace unos meses atrás él soltó un EP, pero no lo soltó en Disciple, en el logo de Disciple. No lo soltó no. con Disciple. No, exacto. exacto. Y entonces ahora me hace más sentido porque no estuvo en este. Yo, anda. Wow. Luego está Fox Stevenson que no participó. Pero él sigue con Disciple. Él sí sigue, pero él no participó porque está justo ahora con su, con su tour. Ah, eso, así, eso sí hace sentido, sí. Sí, no, es el, el, yo sé que él sigue con Disciple porque él sigue teniendo el mismo manager que, que Rossi, Myro, y hmm. Modstep, el, el baterista de Modstep, Pat, él Pat. es un, el tremendo amigo mío. Él está haciendo el tour con Fox ahora mismo. ¿Es verdad? Sí, este... Y, están en, en Australia, me parece, ahora. Sí, que ahora. Él está, él está viajando con, con Fox Stevenson ahora. Él está en, en el tour ese de... 
Fox tocando en vivo con la banda completa. Y él me, me encantaría que... asistir a eso, ¿eh? ¿Ah? Que me encantaría asistir a, al tour de Fox, ¿eh? Me encantaría. Que el, no, él no hizo uno ahora en Europa. Pues, pues, pues no me acuerdo. Porque yo sé, sé que, que sé que él estaba por allá hace, no sé, hace un mes atrás. Yo sé que ellos estaban por allí haciendo tour. No sé. Yo me acuerdo que cuando empezó con el tour en 2019 por, por su álbum, sí. vino una vez a España, pero no pude ir. Ah, joder, ¿qué pasó? Pues no me acuerdo muy bien, pero tenía muchas cosas que hacer. A lo mejor la, lo estudio o algo. Ah, okay. Tampoco me podía permitir viajar porque estaba creo que en la zona norte de España y yo estoy en todo el sur, así que tendría que cruzar todo el país. ¿sabes? ¿Y, eso, y eso cruzando del país, eso es, estamos hablando horas y vas en camioneta. Sí, ten en cuenta que, que a lo mejor desde mi punto hasta Madrid, que Madrid es el centro, sí. pues a lo mejor son seis horas. ¡Joder! ¡Oh, shit! Entonces, claro, imagínate, pues, hasta ahí a, a, al otro extremo. Sí, eso es ya half a day. Y, y, y allá en tu área no tiene, no hay el transportación este, ¿cómo es? El tren. El tren que, que, un, que hay un tren que te, que te lleva de aquí a allá. Sí, hay uno cerca. No exactamente aquí, pero podría haber ido en coche y luego tomar el tren. Lo que pasa es que, claro, pues, eso hace fue dos años. Era más joven, no tenía dinero, ah, ¿sabes? Era mucho sí. inconveniente. Claro. Ahora, eh, preguntando, nada más estoy preguntando, porque wow, sí. es increíble. Sí, no. eh, yo, yo, te, yo te entiendo, mano, yo te entiendo porque a mí me ha pasado este, que yo tuve la oportunidad de ver a Linkin Park antes que se Hostia. muera Jester Bennington, mano. Yo tenía la, la oportunidad y era tres horas de viaje para mí desde Miami hasta Orlando. Y mi prima me invitó y no pudo ir por, por, por cuestiones de trabajo porque tenía, yo, traba, yo trabajaba antes en los fines de semana. Pues trabajaba en un, en un hotel y en el hotel tiene, tenía su propio disquera. Y en, en su propia disquera yo era el, el sonidista. El sonidista, el, el de las luces... O sea, yo, uh -huh. yo decía de todo ahí. Este, y pues yo trabajaba todos los fines de semana, o sea, que no pude sacar un break. Y cuando luego después me enteré que, que pasó lo de Chester Bennington, yo dije, ay, no, tú no me puedes estar jodiendo, mano. Yo no puedo creer. <risa> no puedo creer que yo nunca voy a ver un concierto de Linkin Park, mano. Eso está cabrón. No. Eso duele mucho, ¿eh? Eso me duele un montón, porque yo ya yo fui... En mi vida, ya yo, ya yo fui a un concierto de Blink-182 antes que Tom se fuera de la banda. Y eso era para mí lo mejor. Lo, me, me fascinó porque yo soy un fanático de ellos. Era ellos y Linkin Park. Siempre ha sido mis mi dos bandas favoritas de toda vida. Toda vida. Y pude ir en una y dije, ah, pues ya, para el próximo voy a poder ir a Linkin Park. Y cuando pasó lo de Chester, yo, ay, joder, tú no me vayas a decir. Sí, eso. fue como, me estás jodiendo. Esto, esto, esto me estás jodiendo. Sí. No, o sea, no, yo estuve, yo estuve llorando porque el tipo murió, porque el tipo, <risa> oye, que de, cada de Panzer, rest in peace to the legend Chester Bennington, pero me dolió más el hecho de que no, no puedo ver un concierto de ellos más en mi vida. Ya, ya eso, y, y, y eso que la gente quiere, la gente quiere que, que yo suelte un tributo de concierto de ellos mismos, pero Mike Shinoda dice que no, yo no ellos no van a hacer eso, y yo no, aunque tenga todo el mundo que diga que sí, ellos no quieren hacerlo porque no es lo mismo sin él, sin Chester. Claro. Imagínate. 
pierdes uno. Pues igual, igual pasó con, con Queen. Exacto. Mi, sí. hermana, mi hermana es súper fan de Queen y bueno, cuando ella nació en el 96 Ajá. y para ese entonces, pues Freddy ya murió, lamentablemente. Vale. Entonces, pues claro, mi hermana se crió con la música de Queen Ajá. y de pequeña quería ir a un concierto, pero todavía no, no le habían explicado que había muerto. Entonces, pues claro, cuando tuvieron que explicar, pues mis padres fue como... Anda. Uf. 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 Ay, ¿Para qué fue eso? ¿Para qué fue eso? Qué? Ay, y lo mismo con, ¿cómo es que se llama el vocalista de, de Journey? ¿Te recuerdas de Journey? Este es el de Don't Stop Believing. Hold on to the feeling. No me acuerdo. A ver, just a small town girl. Living in a lonely world. She took the midnight train going everywhere. ¿Te recuerdas esa canción? Sí, me, me suena, me, me quieren sonar mucho. Just a city boy, born and raised in South Detroit. <risa> sí, sí, me, me, me suena, me suena. Sí. Me, me, me quieren recordar. Sí, lo mismo pasó con Journey, que, que murió el vocalista, mano, y la banda, y ahí mismo la banda lo, se dejó. La banda se dejó porque dije, hermano, mm. ¿para qué voy a seguir si no está el vocalista de nosotros, hermano? Debe ser el, ser para el tiempo, debe ser la hostia. Y yo me recuerdo que años, 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 años después, ya, ya, ya estamos hablando de la época de los, de los 2000 y pico, ya, ya esta gente son viejos, volvieron a hacer un, un reunion tour y consiguieron un vocalista que tenía la misma voz que el, que el vocalista de, que pasó de Journey y la esposa le ruegó al tipo para que haga el, el tour porque el tipo al principio él estaba honrado de que con, eh, coño gracias por, lo, por darme esa honración que, que, pero no quiero hacerle eso a usted no quiero, no quiero quitarle eso a una leyenda una leyenda como él y, fue, sí. y llegó la esposa la viuda y le dijo a él, no, mira, ¿sabes qué? Yo, tú tienes mi permiso. Porque tú, tienes, tú me recuerdas de, de, de mi esposo. Y yo, y yo quiero que el, el legacy de, de mi esposo siga con tu voz. Y, y hicieron reunión todo con el chamaco. Y el chamaco, el, todo el mundo era viejo y menos el chamaco. Y, y, el, y todo el mundo se quedó como que, wow, el tipo tiene la voz idéntico. Pero ya estamos hablando ya de eh, cuestiones de, de reunion tours. O sea, ya estamos hablando ya cuando ellos están viejos para ese tiempo, ¿no? You know? O sea, dar a que fue, para, para esa época era como los 80, algo así. Imagínate, 80, 90, 2000, 2010, casi 30 años. Imagínate. Imagínate. Yo no, no, no estaba vivo yo ahí en ese entonces, que yo nací en el 2002, no te vayas tú a creer. Ah, no, yo, está, yo nací en el 89. Yo acabo, acabo de salir de, de los 80 para el tiempo que yo nací. Se sí, imagínate, mano. Lo que hace uno por, las, por, la, por los artistas, mano. Los artistas lo que uno hace, mano. Te este, toca uno cuando escucha una canción, mano. Y uno está en una época donde la música te, te toca y te hace pensar. Yo estuve, yo estuve en este momento haciendo estas cosas o me pasaba esto. ¿A ti no te ha pasado eso eh, varias veces? Que una, una canción te dijo, mano. Yo estaba pasando mal por esto y, y gracias a esta canción es que estoy donde yo estoy. Puede ser, puede ser que alguna me... como que se me quedara marcada aquí, ¿sabes? Sí. A lo mejor 
algunas de esas canciones pueden ser, no sé, no sé, ahora mismo no sabría decir, porque seguramente que fueran canciones de, de, de hace ya mucho tiempo. Uh -huh. o, o no, a lo mejor no, a lo mejor pueden ser canciones recientes, puede pasar. Sí. Pero no sé, no sé. Ahora mismo no tengo en mente una, pero juraría que sí he vivido eso, porque lo entiendo. Yo por lo menos tengo una que, que coincidentemente es de Monster Cat. La canción mm. se llama Contact. Sí, Contact. Yo me recuerdo que a ese tiempo yo, yo, yo me mudé de Puerto Rico a, hacia Estados Unidos yo solo. Y estaba sin familia y sin amistades, sin nada. Estaba yo solo y, y era para echar para adelante, para echar este, mi futuro, mi carrera. Para, para yo tener una carrera donde estoy ahora. Y me fui para la escuela de, de sonido, de ingeniería de sonido. Y mm. conocí un montón de gente y mucha gente que, que hoy en día ahora son este, haciendo cosas grandes como, como Nitty Gritty. Era uno de mis, mis mejores amigos de la escuela que nos graduamos juntos. Y el tipo, el tipo me introdujo, de, me introdujo, me introduced me to, to Monster Cat. Y la primera canción que escuché fue Contact by Fractal, si no me equivoco, mano. Y esa canción, oye, está, esa canción cada vez que lo escucho, mano, es, es un melodic dotset, pero un melodic dotset que, que está en un BPM bien para abajo, como al, al 125 o al 128, 130. Un un dobse bien lento, pero la canción como tal, eh, ¿cómo, ¿cómo te lo puedo explicar? Es algo que, que me sentía con mucho ánimo y mucho, mucha pasión, mucha felicidad. Porque tal, sí. por lo sencillo que puede ser, la canción era bien happy, bien happy. Hmm. Y, te, y, te dejaba, y te dejaba como esta emoción de que, mano, esto es lo te que se supone. Sí, esto es lo que se supone que sea música. Esto, esto mismo es lo que estoy escuchando. <risa> Imagínate, mano, es, es, y por eso ahí, de ahí adelante, mano, yo dije, yo quiero hacer, eso es lo que quiero hacer de música. Y de ahí eché para adelante con haciendo el bass music, dubstep, melodic dubstep, trap, you name it, drum and bass, especialmente en drum and bass que sea melódico, al, al estilo de Fox Stevenson. Es que Fox Stevenson es un estilo que, 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 que te penetra por el oído y se queda ahí, ¿eh? sino es un estilo donde... Y ahí lo tiene. Exacto. Es, 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 es algo único de él, mano, que él toca... Yo no sé de qué es. Es el sonido. Yo no sé si es el sonido o el ritmo. Que yo creo que es la, la energía que tiene. Es, es increíble porque el, la música de él habla sin... Él tiene que hablar. ¿Entiendes lo que digo? He, the, the, his song speaks without him talking. Because you feel the energy. Tú sientes el... La energía que te está tirando sí, a ti. Sí. Es que te puedo poner cuatro canciones, drum and bass, sin darte los nombres, y tú sabes directamente cuál es la de Fox. Sí. En los dos primeros segundos, ya lo sabes. Exacto, exacto. El, el, es que él, él, algo que él, él, un, él tiene un don, mano. El don porque él es un músico. Eso. Él le es, sale genuino. Sí. Le sale genuino. Y el talento que él tiene, mano, que puede cantar tocar cualquier tipo de instrumento y también producir y, y hacer los mixdowns de todas las canciones. El tipo tiene un don, mano. Es como Virtual Riot, mano. Uf, Virtual Riot. Uf, ese también es... Oye, ese otro, mano, que tú dices que cualquier canción que él ponga, el tipo este, se lo va a soltar. Sí, sí. Su último álbum, el de Simulation. Simulation. Wow. Yeah. Te digo, te digo que es, yo creo que 
yo espero que ya después de ese álbum es que el, la disquera el Disciple le deja a él, a él que total control de su música porque si te, si, si te fijaba yo siempre sabía que Virtual él, él hacía ese estilo de música porque eso es lo que le encanta pero como estás eh, firmado con, con Disciple, Disciple no lo dejaba soltarlo en su disquera porque quitaba la el, el imagen de la disquera. La disquera tiene que ser rhythm, dubstep, brostep, you know, así heavy, heavy duty. Y pues, bueno, obviamente, Virtual le, 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 le hacía todo. Ok, yo, aquí está tu rhythm. ¿Puedo hacer esta canción ahora? Muy bien, perfecto. Bueno, ahora, ahora Disciple es un poco más abierto con, con eso de Afterlight, sí, For a... Stevenson, Olivers. Ahora sí, pero antes no era así. Antes era, tenía ese problema. Y antes tenía ese problema con Virtual Riot porque, porque obviamente Virtual Riot para ellos es el, es el dios. Es la hostia mm. el, para ellos. Ese, ese es el, el niño favorito de la disquera y, ellos, y, quiere, y tienen una imagen específica con él para que define esa disquera que él tiene que estar haciendo música. Ahí Fíjate donde, que yo... Cuando descubrí Disciple, pensé que Virtual Riot era el que creó Disciple. O sea, que fíjate. Imagínate, por eso, es, es lo que te digo. Imagínate, si para tú pensar eso, eso es, eso es que por, así mismo como ellos tienen este, la disquera, él tiene, ellos ponen a Disciple, a Virtual Riot, ¿sí? Y, y, ¿Y qué hace? Que Virtual Riot, la única manera para soltar la música que él quiere soltar, le tiene que hacer esta para que la disquera esté contento, ellos están contentos, yo estoy contento, ahora yo puedo hacer lo mío, muy bien. Y es lo que tú dices, que es verdad, Oliver's Coming into Disciple, yo creo que fue el, el momento donde Disciple empezó a soltar poco a poco, donde ahí empezó, ahí llegó con el Afterlife, con Chime, y Isaura, mm, Shards, y, y ahora... La EP, la EP que está recientemente Sharks. Skybreak, sí, no. Skybreak. Sí, no. Ahora, ahora, están tirando, ahora están soltando músicas ahí por estos artistas. Ahora estos artistas pueden. Ah, ok, ahora. Y ahí es donde empezó como que, pues, si estas artistas pueden soltar, ahora yo puedo soltar. Y ahora tenían, mi... tenían a Fox, pero claro, Fox sacaba Dapster pues cada tanto. Entonces, pues. Cada tanto. Eh, bueno. Entonces, entonces él tenía su drum and bass aparte de Disciple. Claro. Era todo aparte, porque claro, volvemos a lo mismo. Disciple quiere, Fox, está con nosotros, tiene que soltar dubstep. Ok, pa, aquí está. Puedo ser lo mío, puedo ser drum and bass, puedo ser mi, mi álbum, mi álbum. No va a estar soltado con ustedes, así que puedo ser. Sí, ok, voy para allá. Y ahí mismo hace su álbum, <risa> o sea, hace su drum and bass. Más cada rato él está soltando drum and bass. Hace poco él soltó un drum and bass que yo me quedé, wow. O sea, es, Fox, Fox todavía tiene. Fox tiene su drum. Like, está, está brutal. Y... Esa, esa gente está, por eso que ahora, si, si ahora te fías, el, el, el Alliance de Disciple, Virtual Riot, ahora es, no era un regular rhythm que soltó. Mm, era eh, eh, super melódico. Exacto, super melódico. Sí, sí, sí. Ahora vas a esperar mucho de eso de Virtual Riot, porque ahora Virtual Riot va a hacer lo que él quiera hacer. Ahora le van a dar más rienda suelta, porque están viendo que eso, pues... Es lo que necesita bien Disciple, un poco de aire fresco. No tanto reading pesado. Sí. Heavy. Sí, no, porque si ellos quieren este. Si ellos quieren mantenerse por mucho tiempo, ellos tienen que as, as buscar muchas maneras en, en, en ser un poco más abiertos en, el, en, la, en la área del bass music. Porque si no, van a terminar como terminó Black Label de Never Say Die. 
Es verdad. Mira, es verdad. mira cómo terminó. O sea, se tumbó la disquera como tal. Ahora nada más hay una disquera de universidad. Y era, para, era porque, ¿qué hay más? Si, ta, si la música, la misma música, ta, el mismo sonido se estaba soltando en la, en la principal también, ¿para qué tenemos esta disquera? Y es por ese hecho que yo pienso que menos mal que si tienen este roundtable y ahora tienen Afterlife. Yo mm. creo que van a ser esa ruta que van a, van a hacer Afterlife como una disquera aparte de Disciple. Afterlife, para que la gente... ¿Y tú crees? Es que... Está, estaría muy bien. Estaría, muy, estaría bien. muy bien para ellos y le beneficiaron un, mon, un montón para ellos por el hecho que ahora, ahora Disciple se está convirtiendo en una disquera muy amplia, muy grande, que la gente puede uh -huh. entrar en cualquier área. ¿Entiendes? Para mí, yo estoy viendo que, que están para haciendo eso. Ya van uh -huh. por el segundo compilation de Afterlife. Sí, y, y la todos gente los años le... creo que van a sacar uno. Sí, todos los años van a sacar uno. Y yo, y yo y estoy 100% seguro que eventualmente van a hacer una disquera. Van a hacer una disquera en, en, dentro de esa, esa cabeza de Disciple. Sí, pues como tú has dicho, igual que Roundtable. Igual que Roundtable. Roundtable se nota que eso es todo rhythm. Todo es rhythm. Mm. Y muy bien para ellos. Eh, está funcionando. Que siga con el rhythm. Y ves que Disciple es más comercial, mm. más abierto. Eventualmente van a, por, van a llegar a tener Afterlife como una disquera. Y ahora tienen lo, lo pesado Roundtable, lo, lo feliz Afterlife y lo general, lo que normalmente se pone aquí. Bang. Sí, es como, como dentro de Disciple, pues una organización, categorías para. Exacto. ¿Sabes? Exacto. Tenerlo bien organizado. Tenerlo Disciple bien. más para cosas generales y para los release de los artistas oficiales, uh -huh. ya exclusivos. Eh, Afterlife, para lo que tú has dicho, para lo más colorido, más, más brillante, más feliz. Y Roundtable, pues para eso, para lo heavy, lo pesado. Y... Exacto. <risa> es, lo que, es lo que te digo, porque ese parece que es el camino que está llegando. Porque lo que tú dices, si, si esta gente quiere seguir con esta disquera y quieren seguir, ellos tienen que seguir este, inventando cosas para, y mantener el público a donde ellos. Es que Disciple ya tiene algo muy bueno que o, o, muchas otras disqueras no tienen. Ya es la identidad. sí. Disciple tiene una identidad que es impecable. A mí me, me encanta. Y yo quería, yo quería mandar música a Disciple, pero bueno, nunca se dio. Tú no eres el único. Yo, te, yo tengo mala suerte con ellos también. Aunque es increíble que tengo amistades allí y, y con todo eso no he llegado todavía. Todavía. Imagínate. Eh, es la comunidad que ellos tienen. La comunidad es también increíble. Porque si te fijas, yo creo que ellos son las únicas disqueras que yo veo que ellos son para el público, para la comunidad. Que ellos, que ellos, ellos quieren se mucho. Sí, se involucran. Se sí, se involucran con la gente, con la comunidad y hacen, invita a la gente. O sea, que no, no son tan cerrados como las otras disqueras. No, 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 no se ve tan serio. Sí, exacto. Sí, sí, sí cuando salió, <ríe> me acabo de acordar, cuando salió el, el álbum de Virtual Riot, Ajá. sacaron aparte como una especie de concurso de hacer edits con, con, con el cover art del álbum. Sí. En plan memes. Y tal. Y era un concurso ahí que la gente mandaba sus memes y tal. Imagínate. Eso, eso, eso hace que la gente pues también le vea la gracia, ¿no? Diga, joder, esto aparte también de un sello gráfico serio, también para pa formar comunidad y, y compartir cosas. Y, y mira cuántos concursos ellos tiran cada año. Además del Remix Competition, a veces también tiran concursos para la gente que son de arte gráfico. O sea, graphic designers. También está 
lo que tiene Roundtable, que tiene el Knights of the, of the Roundtable. Aunque este año no lo han hecho todavía. Todavía. Está, está, está por soltar ya mismo. Lo que le, está por soltar ya mismo. Porque ya lo, ya lo hicieron al principio del año o algo así, pero está por soltar ya mismo. Pues Alliance suelta, dale un mes o dos, suelta Knights. Le faltará ya, sí, poquito, poquito. Y porque ya soltaron Afterlife parte 2 como un mes antes de, del Disciple Alliance. Y entonces ya ahora soltaron el, el Remix Competition como tal. ¿Tú participaste de ese concurso, el Competition de, de Disciple? No, porque yo en ese momento estaba ocupado eh, terminando la EP que saqué en noviembre. Ah, ¿tú sacaste un EP en noviembre? Oye, mano, me tienes que enviar este, el link para eso entonces, ¿sí? Um, de Dapster también. Ah, muy bien, mejor para mí. <ríe> yo lo escucho de todas maneras. Um, Ven acá, pues, cuéntame un poco más del, del EP que tú sacaste. ¿Cuántas canciones tiene y, dónde tú, y cuál fue la idea detrás de, de eso? Pues son cuatro canciones. Tres son más coloridas, más melódicas y la cuarta un poco más heavy. Y la idea pues tampoco tiene muchísima historia detrás de ese, esa, esa IP. Simplemente pues es música que voy haciendo, sí. que me gusta cómo suena, que cuando la termino digo, la estoy disfrutando como está sonando. Siempre, siempre subo la música que logro disfrutar al máximo con mi mejor amigo Iván, que sube mucho a mi casa okay. y empezamos a escuchar mis canciones y las que más le, le damos ahí al... Pues es la que acabo sacando. No, pues... Qué bueno escuchar eso, mano. En verdad que quiero, cuando tú puedas, me envías el link, quiero escucharlo. Y yo, y yo pongo el link también abajo en la descripción del episodio. Eh, mira acá, pues entonces, si tú soltaste un EP, tú lo soltaste tú a tu propio nombre, entonces. Sí, independientemente. Mira acá, y tú has tenido problemas con enviando tus canciones a estas disqueras. Bueno, problemas, problemas, no simplemente que no he recibido respuestas y que solo entendí que no estaban interesados y ya está. Ah, pues. Y, y tú lo has enviado a un montón de disqueras y ninguno estaba interesado. Bueno, un montón, no. Probé, probé a mandar esta misma EP a Disciple. Uh -huh. No hubo respuesta. Probé a contactar también con Mastercard porque quería sacar una EP de House. Sí. Por lo menos proponerla para enseñarle las ideas porque las, las canciones no estaban terminadas todavía. Tampoco hubo respuesta, pero también es verdad que a lo mejor estuve apuntando demasiado alto, ¿no? Puede ser porque son... Mastercard muy grande, sí. Disciple pues tiene también su reputación. Pero no hay nada malo, no hay nada malo de, de apuntar grande, eso no hay nada de malo. Eh, el problema es que yo te digo, porque yo, tra yo trabajo con disqueras también, y yo hice un episodio sobre esto también, hace poco, que si tú quieres verlo, está gratis y lo ves en mi YouTube, por la página mía de YouTube, lo puedes verlo, o Spotify, lo puedes escucharlo. Eh, se llama, el título lo puse bien claro, se llama Stop Sending Demos to Labels. Y la razón por qué yo hice, eh, hice ese episodio es por... No hay problemas en tú enviándole eh, música a las disqueras. Lo que va a ser es que ahora mismo, en estos momentos, las disqueras no están escuchando tu música porque no está en su radar. ¿Entiendes lo que digo? Como que no, no... Ellos no te están mirando porque ellos están mirando otras cosas. Ellos están mirando... Algo que está al frente de ellos. Tú no estás al frente, tú estás o de lado o de detrás. Y si tú mm. estás tratando de, de hacerle hola, 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 ellos echan para adelante. Ellos no van a parar. Al menos que tú estés al frente. Y, y la manera como tú llegas al frente de ellos para, que, para estar en su radar es por enviándole música a los artistas que están en esa disquera. Y si los artistas en verdad les gustan mucho, ellos los tocan. Y si los tocan en, en sus sets, la disquera. Ellos se fían, se fían. No van a decir, 
Oye, ¿y quién tocó esto? ¿Ese, eso, esa es canción tuya. Nah, no es mía. Eso es de, de fulano de tal. Él me la envió. El tremendo, tremendo. Ah, interesante. Me vas a verlo. Y te fichan. Te fichan ahí. Esa es una manera. Te pican el ojo ahí. Eh, exacto. Se quedan ahí. O okay, que, mira, me gustó esa canción que tocó tal artista. ¿Tienes más canciones así? Ah, pues mira, cuando tú quieras, tú puedes enviarnos unos cuantas. A ver si, si hacemos algo. Esa es la ideal donde normalmente uno quiere llegar a la atención de, de los artistas, de, de la disquera. Esa es un, un, una manera. La otra manera donde es uno considera fácil, pero no, pero es la ma manera más fácil de coger su, su vistazo a ti. Es si, si tú tienes, este, tienes seguidores, followers en todas tus redes sociales. Dale que tiene un montón de de seguidores en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, TikTok, plataformas donde hay mucho, hay mucho ojos. Sí. Donde, y cuando ven tu, tu página y ven que tienes un montón de seguidores y un montón de likes y, y, y gente comentando, es, para ellos eso es algo ideal. Porque ellos... ellos la disquera en, en punto de, de negocio, ellos quieren seguir ganando dinero y quieren seguir teniendo más seguidores. Esa es el, la idea de, del negocio. Y el, la idea es que si tiene un, alguien que ya tiene, ya está, que tiene un montón de seguidores, como es público nuevo. Exacto. Eso es un nuevo público claro. para nosotros. ¿Cómo yo puedo tener es, es, esa gente mirando a nosotros? Hmm. Ah. El tipo hace música. Ah, espérate, vamos a preguntarle. Mira, ¿qué tipo de música te hace? Ah, ¿quieres soltar su música con nosotros? Ah, pues mira. Oye, y tú teniendo contacto con gente de Disciple y tal, eh, intentaste, porque yo sé que tienes, tienes tú una, una, tu última canción, creo que Rat, Rat, Rath, o algo así. Sí. ¿No intentaste contactar con alguno de Disciple? Yo contacté, te digo, a, yo expliqué eso también en el episodio. Yo contacté a como 20 disqueras. 20, más creo, ah, pero 20 de seguro. Ninguno, 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 ninguno. Eran, te digo, de los 20, más de la mitad no, no me respondieron. De esa mitad que no me respondieron, daré como 5 o 6, vieron mi, mi email y no me contestaron para atrás. De eso también, de la otra mitad que vieron, que, que vieron mi email, entraron. Escucharon la canción y lo dejaron ahí. Dale que fueron como dos o tres que me dijeron que no. Uno fue de Ophelia. Ophelia Records, en la disquera de Seven Lions. Sí. Ellos fueron los únicos que estaban súper interesados de, de Raph y otras canciones más. Y dijeron, damos una semana y te damos nuestra respuesta. Y dije, coño, mano, dame mitz, dame hacer esto pro propio, déjame mixearlo bien, dejar tener todo ready to go. Y semana después me, 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 me contactaron, me dijeron que mira, lamentablemente decidimos que lo vamos a pasar. No. Ya, bueno, gracias, por lo menos gracias por dejarme por lo saber. Por sí, se molestaron. Sí. Se molestaron. Dije, mira, ¿sabes qué? Gracias. Gracias por dejarme saber y gracias por darme la oportunidad de, de ser, you know, you know, me dijeron, mira, si suelta la canción, déjanos saber y mucha suerte. Mucha suerte. Yo, no, gracias, hermano. Y hasta se lo envía a Monster Cat también. 
no estaban interesados. Le, lo escucharon, le dijeron no, a, como que no. Y es, mano, mm. que, 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 que echaba bien la mano, como que, que, que lástima. Y al final la sacaste independientemente y ya está, ¿no? Sí, porque tienes que pensarlo de esta manera. Este, si, la can si enviaste email a todas estas disqueras y ninguno te dice que no, después que pase un mes, suelta la canción. Suéltala. No vale la, no vale la pena aguantar esa canción por tantos meses. Especialmente cuando tú, cuando tú dices que la canción está cabrón, la canción está buena. O sea, yo me puedo Yo soy... Eh, Unbiased. Este, ¿Cómo lo puedo decir en español, hermano, de la palabra? ¿Tú sabes lo que es biased? Unbiased. Biased. Yeah. Cuando una persona que... Cuando, una per, cuando alguien es biased, es que no importa lo que tú digas, tú sabes que tú sabes que tú vas a estar en favor de esta persona. Unbiased es cuando, aunque tú seas, aunque tú seas amigo de esta persona, tú vas a dar tu propia opinión y tu objetivo sobre algo. Ah, que vas a hacer... Eh, sí. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Hay una palabra y ahora sí. no me va a salir a mí por estúpido, ya verás. Sí, eh, eh, es una palabra. Que oje, un... Objetivo. Objetivo. Cuando uno es objetivo y no objetivo. Esa es. Yo soy bien objetivo y obje... inobjetivo con mis canciones. No, Yo... subjetivo. Subjetivo, ahí está la palabra, gracias. Yo soy bien subjetivo con, mi... con mis canciones. Porque de esa manera yo fui entrenado. Yo no puedo decir que ay, mi canción es the shit, you know, it's the, it's the best thing ever. Yo no puedo decir eso. Yo, do, yo tengo que ser subjetivo sobre la canción. Si yo pienso que la canción no está adecuada para, para cierto disquera, es porque la canción no está adecuada. Significa que, que la, la idea está ahí, pero al final las cagué. Claro, eres realista. Soy bien realista, especialmente con mi música. Te lo juro. Esta canción, Raf, es una de las canciones más original que he creado en mi vida. De las originales de las que he soltado en mi vida, esta ha sido la más original. Y he soltado unas varias que son buenas, que han soltado en dubset.net. Y, y te lo digo, súper orgulloso de esta, de esta canción, mano, porque lo hice desde cero. Y, lo, y llevo años tratando para que esta canción este, se pueda soltar y siempre me... Siempre cambio las ideas y hasta que finalmente tuve la idea como tal. Mira que se lo han mandado hasta ca las canciones a varios artistas, como Moldstep y, mm. y Borgo mm. y Dr. Oz y, y Odd Prophet, Snails, este, Nitty Gritty. So, yo he enviado estas canciones y todo el mundo me dice lo mismo. Todo el mundo dice que está, la canción está brutal, que está brutal. O sea, si, si, la, si los artistas me dicen a mí que la canción está brutal, ah, pues está brutal. No soy, yo que, no soy yo que estoy diciendo que es una mierda. Y no es la disquera que me está diciendo que no lo gusta. Porque claro, cuando uno piensa que cuando uno envía la música a la disquera, uno se, se siente con este, como que, mano, qué lástima, mano. Ya lo, mi música no es muy buena para ellos. Mi música es malo. O sea, uno piensa así. Hmm. Uno tiene esa mentalidad. Cuando, porque es la mentalidad de rechazado. ¿Tiene sí, lo... o, o, o de ser, o de pretender ser, mejor dicho, como que demasiado... Eh... ¿Cómo se dice? No me va a salir la palabra. Confidente. Eh, no. Eh, honesto no es. Ay, no me va a salir la palabra ahora, en serio. <risa> eh, humilde. Humilde. Y ya te rebajas tú mismo cuando tampoco es, debe ser así. Sí, porque entonces ahí llega el punto donde 
yo quisiera que hubiese saltado, pero parece que no. Y ya lo, pues mi música no es muy buena, pues mi música es una mierda. Es bueno. Claro, empiezas como autodespreciar tu trabajo es... cuando en verdad es, no, no es una mierda. Está bien. Exacto. Exacto. Y ese es el problema. Que uno se sienta así, uno lo habla, uno lo dice y, pa y pasa por eso. Hasta que, mira, cuando ya cuando me dieron el, el permiso de uno de los artistas que me dijeron, mira, tu música está cabrón, suéltalo. Yo, voy a soltarlo. Porque no, tampoco no lo voy a dejarlo guardado. Suéltalo para el carajo. Claro. Y así, Tú mira, cuando escuchas tu canción, haces headbang. Exacto. Cuando haces headbang, no puede ser una mierda. Exacto. Y si, y si, y si dice todo exactamente como se supone que tiene que ser, desde principio hasta final, y estoy feliz, contento del resultado, pues no es una mierda, es una no canción buena. Y te lo digo, dije, voy a soltar, yo no, no voy a tirar tanta promoción, el que lo quiera escuchar, lo que lo escuche. Y ya, y así mismo lo solté, mano. Porque tampoco yo voy a, voy a tirar tanta promoción si esta gente no vaya, me vaya a decir, ah, mano, se soltó, se soltó mano, este, oye, también me interesaba escuchar, eh, you know, filmar esa canción. Yo, no, perdiste tu tiempo. Ahora toda la, toda la música que, todo lo que yo me gane, ahora es mío. Tú no vas a, ganar, no vas a tener nada de, de promoción de mi parte. Y ese es el Así punto mismo. que yo estoy tratando de llegar a, a, a echarle a, a estos artistas que están tratando de empezar. No foques mucho en enviando demos a las disqueras, porque ahora mismo las disqueras están... De hecho, de hecho he dejado de hacerlo por un proyecto nuevo que, que estoy a punto de, de crear, Ajá. que va enlazado con las disqueras, y es que al igual que tú has hecho este podcast, para querer ayudar también a artistas pequeños a darle sí. una visión yo junto a un amigo con el que he hecho varias canciones a lo largo de pues, mi carrera y tal, hemos estado trabajando este último mes sobre todo en hacer nuestro propio sello discográfico para artistas pequeños mm. Y está a puntito, a puntito de salir a flote. Falta, falta dinero y ya podríamos empezar. Pero hemos estado trabajando las visuales, en el número de artistas que podemos abarcar de momento, uh -huh. en cómo van a ser las covers sí. y cómo va a estar también el tema de, del canal de YouTube. Y está ya todo trabajado. Y pues eso, queremos eh, poder abarcar a artistas pequeñitos que tienen potencial, porque lo tienen, claro y poder echarle un cable con eso. Al igual que nosotros quisimos que hacer Gracias, perdón, con disqueras que al final pues no nos no, no ayudaron al final. Pues nosotros queremos hacer eso. Eso es ideal, mano. Tremenda manera como hacer una disquera. Y también es como una forma de decir, si no me quieren otras disqueras, pues me creo yo la mía, ya está. Y fíjate, eso es lo que están haciendo mucho los artistas ahora mismo del basing. Si te fijas, hay muchos de estos artistas ahora tienen su propia disquera, porque estoy seguro que están en esa misma posición que nosotros estamos, que ninguna disquera quiere soltar su música, ah, pues yo lo suelto en la mía. Imagínate, este, uh -huh. como, a ver, Excision tiene su disquera de Subsidia. ¿Tiene cuánta gente hay soltando? Funkcase tiene su disquera de DPMO. Y ahora están soltando su música en esa. Eh, ¿Quién más, mano? Bear Grylls. Bear Grylls tiene su propia disquera Root Service. Ahora están soltando música en su disquera. Chime hizo Rush... Eh, ¿Cómo se llamaba? Exacto, Rushdown. Eh, Rushdown. Sí. Chime hizo su propia disquera. Dijeron, pues, mira, no hay, no hay mucha gente que quiere soltar el Future Rhythm. Ah, pues vamos a hacer nuestra propia disquera. Lo soltamos nosotros. Así, eh, así, tal cual. Sí, eso es lo que están haciendo la gente ahora mismo. Porque muchas de las... Eh, eh, 
se está creando muchas disqueras ahora por el hecho que las disqueras no quieren soltar música. Qué, qué irónico. <risa> pues sí, la verdad. La ironía en eso está cabrón, mano, porque de, tú me vas a decirme a mí que, que ahora no solamente no me vas a dejar soltar mi música, yo también tengo que crear mi, mi disquera para yo poder soltar mi música. <risa> para que luego después me digas a mí, ah, mira, si tienes música por aquí, puedes enviarla por aquí. Ah, va a ser para la mierda, entonces. Coño, no me jodas. <risa> <risa> de verdad no y, y, y es lo que te digo mano esta gente nada más están viendo gente que ya están establecidos no estamos hablando del talento no no el talento viene después estamos hablando de gente que tiene una imagen influencer type content creator gente que ya están ya estables que tienen ya las páginas fuleteadas de sí, gente sí, sí. Y, y, y nada más quieren esos números porque claro cogen si yo pongo a esta persona en mi disquera y suelta una canción, todos sus fanáticos van a ver nuestra disquera ahora y ahora van a ser nuestros fanáticos también. Y así sigue el siglo, mano, porque eso es lo nuevo de ahora. Eso es lo que está pasando en, en el mundo ahora. Porque no quieren, ya, ya, pas, ya eso pasó de que ay, tengo que entrenar a alguien para desde chiquito hasta ahora, para ser el próximo artista, para ser el próximo Virtual Riot. Acho, no, mano, eso es demasiado trabajo. Yo no puedo hacer eso. Muy, muy costoso, muy, mucho tiempo. Dame algo que ya está hecho. Ah, pues ya. Yo creo que habría que hacer un balance. Las discas tendrían que hacer un balance. Porque, sí. a ver, es normal que quieran tener público, que quiera tener gente que mueva claro. seguidores para incrementar su público. Es normal porque son empresas, al fin y al cabo. Claro. Pero también deberían emplear tiempo y conforme van evolucionando para buscar artistas nuevos, frescos, sí. que tengan un sueño también único y que tengan sí. potencial. Y eso es lo que les falta. Por lo menos lo que a mí me está dando la sensación. Y estoy de acuerdo contigo, mano. Ellos necesitan algo que, que, que haya tanto talento. Que mira, que el talento está aquí, hay talento. Y menos, menos, menos esto de, de que esta persona no, no hace nada de talento, no hace música. Si tú, si tú te fijas en una página de nuestros artistas, tú lo que ves mucho, este, ellos tocando música, haciendo, creando música o dioqueando en las fiestas, en los festivales, versus. Hmm. Alguien que no es un artista, pero se cree que es un artista haciendo mierdas de TikTok, haciendo mira, mira mi comida, mira mi comida, mira viajando. Ay, sí, estoy en el estudio haciendo música, pero en verdad tú no estás haciendo tres carajos, tú lo que estás promocionando es una mierda. Estás postureando. Exacto, postureando. Y, y, ese, y ese, yo creo que ese es el problema que están teniendo estos, estos disqueras últimamente, ¿verdad? No tiene ese balance porque lo que quieren es, es más los números, nú, números digitales. Eh. Data. Y que sea todo rápido, el fast food. Sí, el fast food, que sea. No, claro. quiere, no quieren nada que, que se demoran tiempo. No, 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 no. No hay tiempo para eso. Oh, oh, vamos a hacer algo. O sea, sí es normal que, 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 que hayan tantos artistas sin, sin, sin una disquera, porque no, no van a mirar por ellos. Entonces. Es lo, es lo que te digo, mano. Entonces, entonces, por eso es que se están creando. Estos artistas están creando estos, estas disqueras ellos solos y están trayendo gente. Hmm. O sea, Exition con Subsidia, eh, Funkes con DPMO, eh, Bear Grylls con Root Service y, y a veces, a veces no, no puedo decir a veces, Disciple con sus Remix Competitions. Vamos a ponerlo así. O sea, esas disqueras. Porque claro, ellos saben que no hay nadie que lo están buscando y ellos son la única gente que pueden poner, echar para adelante a la gente que nadie ha escuchado. Porque si yo escucho una canción de Subsidia, yo no sé quién puta madre es esta persona. 
Te lo juro. <risa> yo tampoco, yo tampoco, no te voy a engañar. En mi, en mi puta vida lo he escuchado y cuando lo escucho yo, anda para el carajo y esa canción. <risa> ¡Wow! ¿Quién es este? Yo nunca he escuchado a este tipo. Este tipo tiene 100 seguidores. Este tipo tiene mil seguidores. Este tipo tiene 200. Entonces tiene 500. Y el talento está ahí. Eso es. Esas disqueras, yo digo, coño, hermano, ellos están haciendo sí, por lo te menos. Queda, y te quedas como, ¿dónde has estado todo este tiempo? Exacto. ¿De qué roca has salido? ¿De qué roca? Exacto. Y yo le doy un don, un pase a cada uno que hagan eso, hermano, porque se supone que sea así, hermano, para echarla para adelante, tirar la voz. Oye, lo que estoy haciendo con mi podcast, hermano, yo estoy tratando de echar para adelante la voz a todo el mundo que pueda, aunque sea yo chiquito, no importa. Yo por lo menos estoy tratando de echar bueno, para adelante. Se, se, se retroalimenta entre el invitado y tú que eres el que maneja el podcast. Sí. Tú haces el podcast que empuja a la gente y da una imagen también. Y el que invitas pues también sabe, trae su, sus personas también, ¿sabes? Exacto. Entonces se, eso crece juntos. Exacto, mano. Y yo, y yo el punto es que yo quiero llegar yo quiero llegar al punto donde yo... Yo, yo quiero llegar al punto donde tengo tantos seguidores que yo quiero meter a cualquier tipo de cualquier este rango. Dale de, de los chiquitos hasta los medianos, hasta los grandes. Y la gente puede escuchar su música. Claro. Porque es que hay, el talento está ahí. Hay talento. Y a montón. O sea, es que hay Exacto. un montón de artistas. Exacto. Hay un montón. Oye, mira que yo te estoy diciendo a ti que hace unos meses atrás yo entrevisté a alguien que es de, de Grecia. En mi puta madre yo he escuchado a alguien de Grecia salir. <risa> y el tipo salió de Grecia. Él, él es de Grecia. Él es griego. Y escuch entrevisté. Escuché su música. ¡Wow! Tú ves tú ve a las redes sociales de él, lo que tiene mil seguidores en cada, en cada plataforma. Tú ves, ah, él está tratando de crecer. Cuando escuché su música, joder. <risa> la música es, está a ese nivel de profesional. Está a ese nivel de, de Monster sí, Cat, sí. de Disciple, de, de estos artistas grandes. Está a ese nivel. Y es único. La, la música es único. Es lo que digo, mano. El talento está ahí. Y nadie lo, nadie, nadie lo descubre. Nadie le para bola. No. Entonces tiene que venir gente como nosotros a por lo menos echarle para adelante para ellos o tirar una voz para ellos. Decirle, oye, chequea a este tipo. Este tipo tiene música. Imagínate, pues el, sí. el tipo se llama Lost Chameleon. Lost, desde perdido. Y Chameleon del, del camaleón, el animal este del artigo. Me lo apunto por ahí. Bueno, voy a echar un vistazo después. Sí, Lost Chameleon, tremenda persona. Shout out to him. Eh, bueno, él, él soltó una canción con un K-pop artist. ¿Ah, sí? Sí. Y la canción que ellos hicieron se puso bien viral por TikTok. Por lo menos en la área del, del K-pop community. La, la gente lo escuchaba y, y hacían esos bailes. La, las coreografías. Sí, la gente lo, lo hacía, la, su música. <risa> Y la gente lo tagueaban a él. Yo, yo miraba los stories de él. Yo, anda para el carajo. Este tipo tiene su música. Todo el mundo, todo el mundo lo está poniendo. Todo el mundo. A ese nivel. Y nada, gente todavía no ha descubierto a él finalmente quién es él. Es, lo, es la locura esa que no entiendo, mano. El talento está ahí y na, nadie lo quiere ponerlo ahí. Nadie lo quiere ponerlo. Y es lo triste. No, no arriesgan, no arriesgan a poner imágenes nuevas. Exacto. Porque quieren lo, lo que ya, ya está bien asentado. Exacto. Y ahí se pierde un montón de arte. Y ese es el problema que estamos pasando nosotros ahora mismo en esta época, mano. Porque no se supone que sea así. Se supone que el talento sea mayor de, 
de lo que sea. Si, el, si la música es buena, es buena. Vamos a ponerlo. Vamos porque, a porque por lo menos se proporciona una cosa con la otra. Exacto. Porque también pues, se entiende que quieran tener eh, público. Uh -huh. Pero que es triste, es un poco triste también. Sí. Pero por eso es que yo estoy tratando de cambiar la narrativa de, de esto. Y yo estoy tratando de crecer con mi programa para que la gente escuche esta, esta gente como tú, como otros, el talento que hay. La gente que te, por lo menos te, te da un vistazo y te mira y te mira, mira, diablo, este tipo, este tipo me encanta su música, voy a seguirlo. Yo estoy tratando de cambiar eso para que la gente, yo sea la, tratando de ser la voz de, de los chiquitos, lo más posible, hmm. para que la gente lo escuche. Por mí no es, por mí a mí me, me, va, me vale tres carajos. Pero yo lo hago pero tú por que encima está ayudando. ¿Qué, ¿Qué hay más bonito que eso? Exacto. Y a mí me encanta ayudar. Si tengo la habilidad de ayudar a alguien, mano, yo, yo hago lo posible para ayudarlo. Yo trato, yo trato, trato de hacer todo lo posible para ayudar a alguien. Si tengo la habilidad de hacerlo. Eso te engrandece. Y, no, y son bien pocos que lo hacen. Bien poco. Y a mí me da mucho orgullo y alegría y pasión hacer esto. Porque no sé. Yo, no sé, en verdad es, es, algo, es algo que es inexplicable de mí, sobre mí. Porque tú puedes preguntarle eso a, a, a mi novia o a mi futura esposa. ¿No? <risa> bueno, ¿cuál es la palabra engage en español? Que siempre se me olvida. Este, es fiance. Cuando tú estás comprometido con alguien. Eh, que que es, tu, es tu prometida, ¿no? A mi tu prometida, exacto. Mi prometida. Hmm. Algo que mi, que mi prometida, que mis padres, mi hermano y todas mis familias amicales te pueden decir algo sobre mí. Es que yo soy una persona que, que trato de ayudar a alguien de, todo, de toda vida. Trato de ayudar a la gente y, me, y hago lo posible. Yo no estoy esperando algo de, de vuelta, no. La, lo de que, de sí. manera desinteresada. Exacto. Hmm. Yo lo que quiero es Ah, no, gracias por la ayuda, mano. Gracias a ti pude llegar a eso. Perfecto. Hice algo. Hice algo para echar para adelante con tu carrera, con tu vida, mano. Vamos a echar para adelante. Eso Era una persona humilde y con ambición de querer hacer algo y aportar algo. Eso está fenomenal. Gracias. De hecho, de hecho, yo cuando me contactaste, yo no me estaba creyendo que, que, que me estuviera contactando alguien para entrevistarme en un podcast de música electrónica. Yo estaba como, esto, esto no puede ser. Esto, me debe, esto debe ser un bot de esto que me está haciendo aquí spam y después me va a salir Sí. Por el módico precio de no sé qué, no sé cuánto. Y, yo, y no, no fue así. Y yo, ¿esto cómo es posible? Pero si soy un... Y me sigue mi... mi, mi por suerte me sigue mi madre en Instagram. <risa> no, no, eh, eh, yo... Eh, lo y te digo, mano. Yo busco a cualquier persona que tenga talento, mano, y lo pongo en el podcast, mano. Da, dale la voz, mano. Mira, si, 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 tú fijas, si, si te fijas un vistazo a, lo, a los episodios anteriores de de los meses pasados, todos los artistas que, que he entrevistado son todos locales de aquí, de, de Florida. Todos son locales. Uh -huh. y, no, y, no, y son gente que no tienen casi nada de seguidores. Yo todo, de todas maneras, yo los pongo a ellos en, en, en mi plataforma. ¿Por qué no? Si tienen el talento y, y si es algo que en verdad le gusta y son apasionados de eso, claro. vamos a darle una voz. ¿Por qué no? Para adelante. Para adelante, mano. Y yo estoy tratando de crear esa narrativa, mano. Que, que mira, la gente aquí está bienvenido. Vamos. Vamos a tener una conversación. Y no solamente eso. Es que también estoy tratando de 
que los seguidores míos vean las experiencias que uno está pasando para tratar de llegar, lograr lo que uno quiera llegar. Mm. Que escuchen la experiencia mm. mía, las experiencias tuyas, las experiencias de, de otros artistas que, que se han sentado al frente mío. Porque cada uno es diferente. Cada uno está claro. tratando de llegar a, un, a un, una meta. Pero yo necesito que mis seguidores piensen, porque la gente piensa que cuando uno está haciendo esto de EDM, que cuando uno está tocando en los festivales, haciendo música, ah, esta gente está haciendo dinero, esta gente está, está llegando, esto es lo otro. Digo, Mira, tú nada más, tú nada más sabes. Ves la, la, ve la fachada, ves el escaparate. Exacto. Tú no estás viendo la persona que está de, detrás de eso. Y eso es lo que estoy tratando de, de explicarle a la gente, como que mira, y especialmente a la gente que están tratando de, de, que, de que están inspirados para ser artistas en el futuro. Esto es un, un recordatorio, como que, oye, ¿tú quieres hacer esto? Pues mira, escúchate la experiencia de esta persona. Esto es lo que él tuvo que hacer para llegar, para lograr su meta. ¿Usted está después dispuesto para llegar a eso? ¿Hacer eso? ¿Todo lo posible? Mírate todos los errores que se han cometido. Aprenda de estos errores hmm. para que tú no los cometas. Porque claro, nadie no, a mí nadie me ha dicho a mí que la, los errores que yo he cometido, nadie me ha dicho a mí que yo no tenía que cometer estos errores. Yo, ¿cómo carajo yo voy a saber si nadie me ha dicho a mí? Claro, nadie te aconsejó. Nadie me aconsejó. Y la gente me pretende de que, ay, que ah, eso, eso es algo que tú tienes que saber. Yo, ¿cómo carajo si nadie quiere hablar conmigo, puñeta? Nadie, es que nadie nace sabiendo. Nada. Entonces los artistas que ya están estables tampoco te dicen estas cosas. Entonces, ¿cómo tú aprendes? ¿Cómo tú vas a saber? Esto me, me recuerda a una experiencia que tuve hace poco con la EP que le iba a mandar a Disciple. Uh -huh. Y yo estaba buscando el, el correo de contacto de Disciple, pero no lo encontraba. Entonces, decidí contactar con algún artista que haya estado en Disciple y pillé a Skybrick. A Skybrick. Y le pregunté, oye, tú que has lanzado música con Disciple, ¿me podrías pasar algún co un contacto algo? Y lo primero, lo primero que me dijo, me pasó el correo y luego me, me dijo que también podía hablar con Visual por Twitter. Y después, después de eso añadió, normalmente no podría decir este tipo de información, pero más pillo buen día. ¿Por qué no podrías decir? ¿Esto por qué no se puede decir? El que, la información que te dijo, lo que te digo, mano, si no, si no hablas con la persona, jamás y nunca te vas a enterar. ¿Cómo tú vas a esperar que, que sepa? Ah, que es por esto es que tienes que contactar a la persona. Nadie, nadie se entera si no. Es, es algo que como que está, es, es, es increíble porque si nadie no te lo dice, nunca lo vas a saber. Y entonces, si no lo sabes, ¿cómo vas a echar para adelante? Y por Pero, eh, nace, nace y te sueltan ahí, ala, búscate la vida. Exacto. Mira, ve. Y por eso yo creé esta, este, este programa del podcast, para que la, entonces la gente aprenda, para que la, entonces la gente sepan cómo, cómo jugar el juego. Para que no se sientan este, solo, para que no se sientan como que claro. ellos no son los únicos que se sienten. Mira, yo paso por esto todos los días, tratando yo, tratando yo, tratando de sacar gente para entrar a mi, a mi, a mi podcast, entrevistas. Oye, siempre te, yo envío como todos los días, siempre estoy enviando emails o, o tratando de buscar a la gente por los DMs en Instagram o Twitter y tengo gente que, que me rechazan. Pero de los pocos que, que dicen, dicen que sí, ah, pues ya, mira, ya. Lo que te digo, si nadie, estoy, estoy para, para educar a la gente diciendo, mira, estas son cosas que pasan. Eh, yo paso por esto todos los días. Cada uno que viene aquí pasa por esto. No eres el único. Tienes que echar para adelante. Mm. No, no te rindas. Y yo te estoy diciendo cómo es que funciona el juego. Esto es, esta es la que hay. No hagas esto. Haz esto. 
este, mueve de esta manera. Ten cuidado cuando pasa esto, porque estas son las cosas que pueden pasar. Claro, yo puedo decir todas estas cosas. Dale que no necesariamente vas a poder evitar estas cosas. Dale que va a haber, va a haber momentos en que no lo puedes evitarlo y, y va a pasar. Pero por lo menos vas a saber. Vas a ser si, consciente. Vas a estar más consciente. Y cuando, mm. y cuando vaya a pasar, ya sabes lo que tienes que hacer rápidamente. No tienes que esperar tantos días empezando, coño, mano, que ojalá que yo no hice, hubiese hecho. No, 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 ya no tienes que pensar eso. Ya, ya pasó. Ok, perfecto. Ahora, ahora me voy a meter para esto. Me voy a echarle para esto. Es lo que yo digo en inglés. Lo digo bien claramente. Eh, a wise man learns from his mistakes. A wiser man learns from other people's mistakes. ¿Entiendes el, el refrán más o menos? A wise man. Sí, una, no, una persona. A wise man, eso es lo sí. que no sé qué. Wise man es. ¿Cómo te lo digo en español? Una persona este, inteligente, pero no, no es la palabra inteligente, es una persona astuta. Deja, búscalo. Wise. Meaning Spanish. Google, hermano, el mejor amigo. Sabia. Eso. Una persona que es sabia, este, una persona sabia que, una persona que es sabia aprende de sus errores. Una persona que es más sabio aprende de los errores de, de, otro, de otros que de han cometido. De, exacto, de los demás. Eso es lo que estoy tratando, de, el mensaje como tal. Ese es el mensaje mío. Yo estoy tratando de ser el, el, el sabio y yo quiero que otros sean más sabios que yo. Claro. Porque sí, es verdad que a lo mejor cometer tú el error te puede dar más experiencia personal, uh -huh. pero si te lo puedes evitar. Exacto, exacto. Si lo puedes evitar, evítalo, mano. Haz lo posible. Uh -huh. Y lo que digo, puede ser que no lo puedas evitarlo, puede ser, puede ser que sea algo inevitable, pero por lo menos tienes la, la capacidad y la mentalidad que ya, ya yo sé lo que, lo que tengo que hacer si, si no lo puedo evitarlo. Ya yo sé en cómo puedo echar para adelante, ¿entiendes? Y ese es el propósito de este programa, mano. Pues... He estado pensando una cosa mientras me has contado todo esto que a lo mejor te puede interesar. Y es que ambos tenemos algo en común y es que queremos tener un proyecto. Bueno, tú ya lo tienes, pero yo estoy a punto de crearlo. Mm. De querer ayudar al artista y querer hacer eso. Sí. Te puedo proponer como hacer una colación entre este podcast mm. y el sello. Que aparte de traer música, pues haya de vez en cuando algún que otro capítulo de un podcast pues hablando con los artistas de ahí o, o tal, que también puede venir bien. Sí, seguro. Seguro, si, si, el, si el artista está bueno y tiene el talento y está, está de que quiere echar para adelante, está bienvenido al, al programa. Pues, pues sí, podría ser buena idea si te interesa. Sí, seguro. Hablamos. Así aparte de traer música, pues tenemos más cosas útiles. Claro, claro. Se, se, se puede ver algo y seguro que sí. Entonces, además de esa idea tuya de, de la disquera, que tú dices que, que quiere soltar música tuya. ¿Qué otras cosas tienes en, en mente que estás pensando en hacer en tu futuro? Pues aparte del sello con, con, con mi amigo, pues de momento eso. Yo estoy muy focalizado en, en mi música y te, de hace mucho tiempo tengo claro que es lo que más me gusta hacer y lo que más me llena. Uh -huh. Lo que más me saca de, de, mi, de mis problemas mentales, de, de estrés, tal. Por ejemplo, yo sé, no soy una persona al que le vaya muy bien en en los estudios, en la escuela, y cuando llego a mi casa estresado, lo que, lo que me bate es ponerme aquí, hacer música y, y, y soltar toda mi, mi creatividad en, el, en, en un proyecto. Claro. Entonces, de momento, como eso es lo que a mí me hace feliz, estoy luchando porque mi futuro sea eso, mm. precisamente. 
Así que eso, tengo fe en que me vaya bien con la disquera porque es una idea buena, es una idea que va a ayudar también a otros sí. artistas y eso también me va a ayudar a mí porque la audiencia de esos artistas también van a escuchar las de los otros artistas que tienen el sello, la mía, la de mi amigo y la que esté ahí. Exacto, exacto. Entonces tengo, tengo bastante esperanza en este proyecto. Muy bien. ¿Ya tienes más o menos un nombre o está todavía en la brega? No, sí tiene nombre. ¿Se, ¿Se puede decir o no? No, no se puede decir. Sí, sí se puede decir. Ah, ok. ¿Cuál, cuál sería el nombre? El nombre es The Citadel. The Citadel. Oh, ok. Ok, The Citadel. Así mismo, The Citadel o The Citadel Records. No, no, The Citadel. The Citadel. Oye, tremendo nombre. That's a good game. That's actually a very good name. Wow. Especialmente para... Para el género del bass music, ¿verdad? Que va a ser exclusivamente bass o va a ser eh, todo tipo de música, todo tipo de género. Delirium. Sí, más bien va a ser bastante abierto. Ok. Ahí puede, puede haber dubstep, puede haber drum and bass, puede haber future house, puede haber house. Eh, un poco chill, puede haber incluso lofi, puede haber hip hop. Ok. Puede que un poco de todo. Lo que sea que esté hecho con pasión y con ganas y que suene bien, ahí puede estar perfectamente. Coño, mano, pues se suena bien entonces, mano. Entonces, entonces, The Seretal tiene nombre de potencia grande. Tiene. De, de lugar gr grande. De Exacto, lugar. de lugar grande. O sea, que, que tiene, el, 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 si el nombre lo tiene para cargarlo. Así que tienes un, un gran proyecto adelante tuyo, mano. Así que. De hecho, antes de hacer esta entrevista estaba trabajando en las visuales todavía. Ah, ¿en serio? Sí. Hace un par de días terminé un remix de Animal Crossing que hice. Ah, rayo. <risa> y quiero sacar ese remix con el sello o sea, yo no voy a sacar ya más música hasta que no tenga el sello ya a partir del sello empezaré a sacar lo que tengo y piensas ya desde aquí al futuro, como tú crees que ya para el próximo año el sello va a estar abierto yo creo que el sello puede estar abierto si las cosas van bien y como las tengo pensadas puede estar abierto en enero o febrero pues suena bien entonces, eso ya, pues ya mismo that's, o sea que para el tiempo que este podcast va a estar suelto, yo creo que el sello va a estar abierto entonces pues sí, lo único que nos hace falta para terminar de abrirlo y empezar con ello es dinero uh -huh. para pagar el plan de DistroKid, para poder usar el plan de, de label y así sí. distribuir a los artistas. Y no hace falta encontrar artistas para rellenar los huecos. Claro. Ahora, hay muchos artistas ahí en España que, que son de ese género de, de, de EDM. Porque una cosa que estuve hablando con con las otras personas que yo estuve hablando con Dr. Ushu y con Los Chameleon, es que al respecto de, de ellos en su área, el género del bass no es muy bueno y son como que las únicas personas que hay en esa área ¿es así también en España o es diferente? Sí, sí básicamente así es lo mismo aquí, ¿qué es lo que más se escucha? House, el pop el, pop, el reggaetón el, reggaetón, el, el trap el... latino el trap latino, el rock español se escucha. Sí, Amago de Oro, sí, sí. sí. Maná. Pop español. Ok. Ese tipo de cosas. Urban. Urban. Pero nada. Pero cosas así de bass. A lo mejor el house se está poniendo un poco más de moda. Okay. Está haciendo más canciones de artistas que hacen reggaetón, pero con instrumentales house. Y es como ya un aire un poco más fresco. Pero así rollo dubstep, eh, drum, drum and bass. bass. Yeah. Si lo están, están muy escondidos. Y tienes que rebuscarlo muy bien. Eso no lo va a encontrar directamente. Wow. Entonces, es muy fascinante porque entonces yo estoy pensando ahora mismo porque hay mucho, hay mucho talento en la área de Europa y vienen, es increíble que vienen de, de países 
que no, que no tienen este, ese tipo de género. Que es lo que es eh, fascinante. Es increíble. Porque lo, normalmente, lo único dos áreas que yo puedo decirte a ti que, que el IRIEM está ahí es en, en Inglaterra. En Inglaterra sobre todo. Inglaterra Uf. sobre todo y Ámsterdam. Ay, sí, 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 sí. Porque de ahí, hecho, ahí salen Oliver Heldens, eh, Mike Martin, Williams, todos estos salen de ahí. Martin Garrett, Tiesto, eh, Hartwell, este. Entonces, del, del género del bass, este, ya lo quieren son de Amsterdam, mano. Yo sé, yo sé que había un, un dubstep ahí que es de, de los Netherlands. I, te lo digo. I, yo sé que hay cada, hay, por cada país hay una persona que es de. que le gusta hacer el género de EDM. Porque en su área no, no se escucha. Y es, es impresionante. Porque tú, tú, no, tú no ves eso tanto. Alemania es fascinante. El, sí, es fascinante. Pero, es, es, es difícil, porque es difícil. claro, yo podría hacer ahora mismo una canción de reggaetón hablando de lo mismo que hablan todas las canciones de reggaetón y a lo mejor pues pillo popularidad, hey. pero no, no lo que quiero, no quiero hacerme conocer por algo así, ¿sabes? No, claro que no. Tú quieres ser reconocido por algo que tú estás feliz y apasionado de hacer. No, algo porque... Yo tengo un amigo muy talentoso que hace música, que se llama Christian, Ajá. que me ayudó a hacer eh, las lyrics de una canción que saqué el año pasado. Y él, créeme, que tiene talento de sobra para hacer lo que, lo que le salga de los cojones. Wow. Pero, claro, estamos pues, en un lugar donde lo que manda es lo que manda. Que es, pues, el reggaetón, el trap, sí. ese tipo de cosas. Y yo le digo, Cristian, ¿por qué, ¿por qué no haces música y la saca, haces lo que te gusta porque se te da bien y sabes hacerlo bien? Uh -huh. Y él me dijo que él quería, pero primero que iba a empezar a hacer cosas más comerciales, o sea, hacer reggaetón, trap, ese tipo de cosas, para darse el primero a conocer. Y ahí me quedé pensando yo, bueno, vale, sí, puede funcionar la estrategia, pero ¿realmente eso te, te está llenando? Mm. ¿Eso te llena? Mm. Y me, luego me fui a mi casa y me quedé pensando en eso. ¿A, a, a Cristian, en verdad, la, le gusta hacer reggaetón? No, no sé yo. Y mira, tú sabes que estoy seguro que eh, Cristian no es el único que, pas, que, no que pasa por él. Porque es, yo conozco unos cuantos más artistas, eh, productores, amigos míos que tienen que hacer cosas que a ellos no les gustan para entonces luego hacer lo que ellos quieran hacer. Sí, es como un proceso ahí eh, medio bien doloroso. Raro. Sí, es un proceso bien raro, pero es, es algo que, que, en, que me ha fijado que ah, esta es la manera para entrar a la, la industria, esta es la manera para tu ser grande, pues tienes que hacer cosas que a ti no te gusta hacer para hacerlo. Tuve la oportunidad para hacer eso y yo dije, nada, mierda, eh. Para yo estar yo miserable, yo no estoy contento de lo que yo haga hacer, nada. Para mí Pero me, es que, y después, me... después, después, ¿qué hará? Porque claro, imagina, ponte que tú te vuelves por conocido por hacer en tu país reggaetón, en español, tap, y estas cosas que pues, lo están pegando fuerte. Y tu plan es hacerte conocido para después hacer lo que tú quieras. Exacto. Una vez consiga eso y no hará reggaetón, ya no te querrán entonces, porque ya no está haciendo reggaetón, ya estará haciendo otra cosa. Ahora después de eso, ¿qué hará? Claro, exacto. ¿Dónde va a venir más el dinero ahora? ¿Dónde va a venir el reconocimiento tuyo? ¿Quién va, va, va a poder trabajar contigo? ¿Quién te va a ayudar? Porque ya no estás haciendo lo que, tú, lo, lo que ellos quieren hacer que tú hagas. Claro, tendrás reconocimiento a lo mejor, pero no será, difícilmente será, yo que sé, Billie Eilish, que puede hacer literalmente lo que quiera, que va a ser un éxito. Porque tiene ya, ¿cuántos seguidores en Instagram, por ejemplo, Billie Eilish? Como millones, like, like un montón de millones. millones muchos sí. millones. Muchos, muchos. Mucho. Entonces Billie pues, puede tener la oportunidad de hacer literalmente lo que quiera, que va a mandar. Uh -huh. Pero claro, difícilmente pues, pues 
gente como tú como yo llegaremos a ese punto. Entonces, cuando tú llegues a ese nivel de reconocimiento, cuando dejes de hacer esa música comercial que te está dando ese reconocimiento por hacer lo que realmente quieres, ¿hacia dónde vas a ir después? Y hay veces que yo me he fijado que cuando hacen eso, este, pierden las ganas, las claro. ganas de hacerlo, porque después, no le, dale que no le está funcionando, pues entonces, ¿dónde yo me voy? Voy a, voy a volver para atrás donde me estaba funcionando. Y, claro. se, y se quedan pegados con eso. Y entonces de ahí no se, no se mueven. Entran en un, en, en un bucle. Sí, que no van a salir en... Exacto. Son lo, los pocos artistas que yo conozco, que los pocos productores que, que sí hicieron lo que no querían hacer y después luego empezaron a hacer lo que quieren hacer. Y ahora están contentos. Porque ahora, ahora ellos pueden hacer lo que les saca el forro. Eh, Nitty Gritty es uno de ellos. Que él tuvo que empezar a hacer música para, para ciertos artistas. Para que le den la el, el recognition. Hmm. Para que entonces luego este, el equipo de él pueda entonces empujar a él como tal, como el artista que él quiere ser de EDM. Y ahora mira dónde él está. Dando Grammy nominees por varios, varios proyectos que, que ha trabajado. Trabajo con Diplo todo el tiempo. Hostia. Hizo, hizo canciones con Marshmallow. J Balvin hace, hizo canciones con J Balvin, con, con Bad Bunny, hace canciones con estos otros reggaetoneros y artistas este, del hip hop. ¿se me Oño, pues igual que, que Moonrose. Moonrose es un compañero de mi clase que nos hicimos amigos porque él también producía música. Y bueno, pues más o menos lo que está haciendo él. Él, está, él ha estado produciendo a traperos uh -huh. y a gente así tal. Por ejemplo, hizo la instrumental de un par de canciones de, no sé si sabes quién es, Jun Beef. Jun Beef es un, un trapero de estos... A lo, mejor, a lo mejor la canción de... ¿Quién se fue ya tu bitch? Jun Beef. A lo mejor te suena. Puede ser, no lo sé. Pero de estas típicas canciones todo, todo que, que la decir, letra... Te voy a decir, yo no escucho ese género. Ya yo dejé yo de tampoco. escuchar ese género. Así que si me estás diciendo tampoco, canciones pero... de ese género... Estoy seguro que mi hermano sí. Mi hermano estoy 100% seguro que si, si le digo esa canción, él va a saber. Pero yo no sé qué carajo está pasando ahora mismo en ese género. Yo, yo dejé ese mundo. Cuando yo, me, cuando yo me fui de Puerto Rico, yo dejé ese mundo. Yo no, yo no escucho, quiero escuchar más de, de reggaetón, el trap, el nada. Yo creo hacer lo que yo quiero. Y vamos. Ahí, ahí. Sí, pero son de esas típicas canciones sí. que, aunque no las hayas escuchado, es, es bien popular. Las conoces por algo y no sí. sabes por qué. Okay. Bueno, pues Jumbif es de esas de esa, de esa personas. Y claro, como Jumbif es de, de aquí de Granada, donde vivimos nosotros, pues sí. por X o por Y, pues terminó contactando con mi amigo. Y mi amigo le hizo las instrumentales a varias canciones del álbum que acaba de sacar el tío este. Y ahí está empezando ya tal. Pero yo, yo estoy seguro que mi amigo le puede gustar más o menos el trap y este tipo de música, pero yo estoy seguro que mi amigo le gustaría estar haciendo otro tipo de música un poco más distinta. Eso mm. sí estoy seguro de ello. Cosa que, claro, pues ahora está con esos buenos proyectos que les traerá algún que otro reconocimiento. También le están pagando, así que pues también eso le ayuda económicamente. Claro. Pero la cuestión es esa, que yo estoy seguro que, que, que él, Edward, que es como se llama, Edward, quisiera estar haciendo más de su estilo. Pero no puede, por el momento. Porque está metido, involucrado en ese, en ese mundo ahora. Entonces, claro. si él trata de salir, pues... Eh, eh, es bien difícil, no, no es para todo el mundo. No es para todo A mí mundo. me lo dijo, me dijo, me dijo Pablo, 
mientras eso, ponte a hacer instrumentales a gente y tal, ve ganando algún dinerillo, por lo menos para tener todo esto. Pero yo no sé si yo podría hacer eso. Yo creo que disfruto es haciendo mi, mi vaina. Sí, sí porque, porque claro, hace mucho sentido si, si lo haces y empiezas a sacarle dinero. Y de ese dinero puedes guardarlo, ahorrarlo para entonces abrir tu disquera. Hace sentido, sí. Para el final del día, mano, dinero es dinero, mano. El dinero viene y va. Viene y sí. va, mano. O sea, es, 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 es tan importante hacer eso. Es importante que, que, que estás sacrificando lo que quieres hacer, lo que estás apasionado. Yo a veces claro, pienso claro, eso. Yo a veces pienso eso, pero yo soy bien sujetido y yo, mira, si el, si el dinero mío viene para allá, viene para allá. Pero al final del día, lo importante es que si tú estás feliz. Claro, es la sensación que, que te da al terminar un día, irte a dormir y pensar, pues he producido esta, esta instrumental así un poco mierda a, a, a estos raperos de, de, del pueblo aquí que, para que hagan sus cuatro tonterías, pero no he hecho lo mío. Exacto. No estoy haciendo lo mío, no estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Y, y pues va a ser eso al final, día tras día, que te va a dormir haciendo el trabajo a otra gente en vez de hacer algo propio. Y eso, pues, al final fastidia. Porque, mira, yo te puedo decir, yo no gano mucho dinero por, por lo que hago, pero te puedo decir, yo estoy 100% feliz con mi vida. ¡Epa! Se me ha ido la cámara, se me ha quedado sin batería el teléfono. Va a ser sin cámara a partir de ahora. Ah, pues. <risa> Perdón. Vale, pues vamos a seguir con, con, con cámara, entonces. Eh, pero sí... Lo que te digo, yo, yo estoy, yo estoy sumamente feliz. Yo podía hacer otras cosas y podía estar un poco más lejos con mi carrera, pero la mente, el salud mental mío y mi pasión y mi felicidad va de primero antes que nada. No mucha gente concuerdo, puede. Concuerdo. No mucha, gente, no mucha gente puede entender eso, mano. Y, y, y de hecho, la gente no puede ser que no lo entiendan completamente. Pero, ¿sabes qué? Ellos, son este, eh, ellos, ellos no están pagando por mis deudas. Ellos no son los que me están pagando por mi vida. Yo soy lo que decir lo que quiero hacer con mi vida y ya. O sea, Efectivamente. Bueno, hay gente que, que tiene como prioridad ganar dinero. Sí. Y ya después, por lo que pase. Yo te voy a ser sincero. Yo, saco, yo llevo distribuyendo mi música a todas las tiendas desde 2019. Mm. Y entre todas las canciones que he sacado, todo, entre todo, habré, ¿qué habré ganado? 10 dólares. Y, y bueno, pues tampoco pasa nada. Yo estoy feliz porque pues, estoy lanzando mi música al mundo. Exacto. Y algún día pues llegará y si no llega, pues, pues tampoco pasa nada. Yo estoy contento. Y tú sabes que eso es lo que dicen todos estos artistas que están estables. Mira, yo... A mí el dinero no, no me daba para hacer la música que yo hago. Pues tú sabes que yo estaba contento de hacerlo y lo solté y ya. Y ahora, y ahora es que están ganándose el dinero de tantos años que no han ganado un centavo de así, soltando música. Yo apenas gano, claro. yo apenas gano tres carajos de, de, de mi música, imagínate. Y la música que yo he soltado en disquera, yo, yo todavía no he recibido un cheque de ellos. A mí no, a mí, a, mí, a mí me vale, a mí me vale. A mí me vale que yo gane dinero de mi música. Yo, lo que me vale a mí es, la, es el hecho que lo hice. En, en sí, el, el hecho de, de hacer tu música hacer mi música, lo hice tal como lo hice y, y la gente me aceptaron la música dijeron que ah pues sí, yo pues eso es lo que necesito, la, la recognition de que hmm. this is how my music is take it or leave it, that's it and they take it 
Perfect. tío. Perfecto. Si, si me voy a hacer conocido y famoso que sea porque he hecho lo que me ha dado la gana y se acabó. Exacto. Exacto, mano. Este, vamos a... Ya estamos ya casi por terminar la entrevista. Te voy a hacer unas cuantas preguntas y entonces ahí lo, te, lo dejamos ahí, ¿vale? De acuerdo. Ok. Una de las preguntas que te quiero hacer, que son bien importantes, es eh, el hecho del el writer's block. Tú, you, you know what writer's block is, right? Sí, el bloqueo, el bloqueo creativo. Sí. Creativo. ¿A ti te ha dado eso? ¿O tú crees en eso? ¿O, o tú no crees en eso? Y entonces tú buscas una marada, tú piensas que es una excusa. ¿Cuáles cuál son tus pensamientos sobre eso? What are your thoughts? Yo sí creo que existe. O sea, hay días que simplemente la idea no te fluyen bien. Uh -huh. Y cuando eso pasa, simplemente tienes que tomarte un respiro. Porque, por ejemplo, yo veo mucha gente que se intenta sobreforzar, sobreforzar la máquina. Claro. Y quedarse enfrente de, 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 del programa de producción o, o si eres dibujante de enfrente del folio, intenta forzarse a dibujar algo. No, o sea... Si ves que eso te pasa, no te fluye, que me, me pasa muchas veces y, y le pasa a todo el mundo, le puede pasar, es normal. Yo, por lo menos, lo que hago yo es o escucho música a otras personas que me gustan. Por ejemplo, últimamente me estoy, me estoy enganchando muchísimo a la música de, de Eptic. ¡Uh! ¡Eptic! ¡Ah! Se me olvidó. Eptic es de, de los Netherlands, si no estoy mal. Ah, pues era ese el que estabas pensando antes. Sí, ese, sí. Yo, yo sabía que había alguien de, de esa área. Este que, eh, no, te estoy escuchando mucho Eptic con sus canciones Payback, Stop Pretending Stop Pretending, me gusta mucho el concepto de esa canción, no sé si tú te has enterado de, de la historia que hay detrás de esa canción No, fíjate, yo, es que es que Eptic, para mí Eptic yo escucho cualquier canción de Eptic y yo pienso que está cabrón, el tipo le, le mete vale. Stop Pretending es una canción que hizo uh -huh. porque en febrero de, de este mismo año, me parece, o cosas así Kashmir anunció por Twitter su nuevo álbum, pero como que se estaba tirando muchas flores. Está como, esto va a ser el mejor álbum que hayáis escuchado en vuestra vida, esto va a ser lo más ambicioso que hayáis, mm. no sé qué. Y estaba como vanagloriándose un montón. Ok. Entonces, lo que hizo Eptic fue, en forma de burla, copiar y pegar literalmente el mismo mensaje que puso Kashmir en su Twitter <risa> y poner en plan, voy a lanzar la mejor canción del mundo que hayáis escuchado en vuestra vida. Ay, va a ser la mejor del mundo. Y la canción es como... Stop pretending, deja de pretender que era aquí lo, lo mejor del mundo. Ay, yo, ahora, ahora, ahora lo estoy pensando, sí que yo me recuerdo que le hizo tanto promoción en, en eso de como que, hey, wow, wow. Y me hace mucha gracia esa canción. Bien, bien, bien buena la canción. Bueno, ahora, ahora, me, ahora me estuve mirando para estar correcto. Este, el ticket de Bélgica, imagínate. Ah, de Bélgica. De Bélgica. Yo sabía que él estaba en eso, esos países de allá del norte. Yo sabía que era por allá arriba, pero... Uh -huh. pero ah, pues no lo sabía. Yo pensé que era de, de América, ¿eh? Yo fíjate, yo pensaba que él era de, de Inglaterra. Coño. Imagínate, estamos, ambos estamos mal. <risa> Bélgica. Sí, estamos, estamos más perdidos. Sí, aquí. no, no sé. Mira <risa> <risa> acá, yo sé cuando, cuando tú estás creando tu música, tú sabes que eh, tú estás creando tu, tu sonido. El, el concepto de sound design. ¿Tú piensas que sí. eh, es un lujo hacer eso para tu música o es algo necesario para, para hacer tu música? Es importante. Yo pienso que es importante porque okay. al final también puede ser una forma que te añada personalidad a tu sonido. 
okay. la forma en lo que tú haces. Pero para mí es más importante tener una idea original y fresca. Mm -hmm. Puede que a lo mejor no tenga el mejor mixing del mundo, o puede que a lo mejor tu sonido no sea ultra original y único, pero si tienes una idea muy fresca y la sabes llevar bien a cabo, igual puedes tener una canción muy buena y disfrutable de todas formas. No sí. creo que sea necesario, uh -huh. estrictamente necesario, que te pegues hora y hora creando sonido en Serum, por ejemplo, o en Massive o en, o en Vital. Claro. A lo mejor con mezclar según qué sonido y haces como un layer en conjunto, puedes crear ya un propio sonido que suene bien, original y tampoco te has tenido que romper la cabeza innecesariamente, ¿sabes? O sea, que si entiende producción de, y de diseño sonido, mm. pues está muy bien, es conocimiento, es... Coño, a mí también me gustaría. Pero no es... Lo que quiero decir es que no es necesario para que la canción suene bien. No sé si me explico. Sí, ¿no? Cada, cada uno que yo pregunto esta pregunta me, me, me da una respuesta diferente, que es lo que me fascina mucho. Porque... Yo pienso que es necesario, pero no debe ser el, lo, lo, el número uno, la prioridad número uno. Uh -huh. Yo pienso que es como uno de los top three, de los top tres. Para mí, primero tiene que ser este, eh, teoría música, aprender a hacer este screaming música. O sea, saber lo, los claro. teclados, las escalas. Todo eso, tienes que aprender a hacer eso, porque si no estás tocando un, diferentes eh, eh, teclas y, y todo suena mal. Tú tienes que aprender, eso tiene que ser número uno, porque si no, tú no puedes hacer cualquier canción. Cierto. La, lo escuchas y, y tú dices, está fuera de escala. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué carajo es esto? ¿Y, y esto qué carajo? Qué, ¿Usted cree que el proceso, esto no era eh, F mayor? ¿Por qué, está, ¿Por qué se está escuchando como F menor? ¿Qué es esto? Esto no está, esto no está funcionando con esto y lo otro, ¿entiendes? Yo, yo pienso que eso es para mí prioridad. Después viene el, este, aprend, el aprendizaje de, del mixing mastering. Más mixing. Más mixing que mastering. O sea, por lo menos saber cómo aprender las frecuencias y saber esto, cómo limpiar tu, tu música, tu sonido, para que no se escuche bien este, mal. Y cuando claro. tú ejecutes la canción, al final ejecutes bien. Suena de que wow entonces ahí entonces viene lo, lo demás entonces viene el, el sound design el structure de la canción y todo lo demás porque ya después que tienes esas tres importantes cosas tú puedes escribir cualquier tipo de música sin, sin tener la mayor preocupación o sea, eso es lo que yo pienso porque obviamente cada uno tiene eh, cada uno tiene sus diferentes respuestas hay algunos este, que dicen que es un lujo pero claro yo le digo bueno puede ser un lujo para ti porque tú eres de house no mucha much, gente de house Necesita sound designing. Todo el loops y presets y copy-paste y eso. Pero para un, una persona de dubstep o future bass o drum claro. and bass. No es, no es un lujo. No, no es un lujo, lujo. Pero quiero decir, pueden haber más caminos, ¿sabes? Sí. Como hay, lo bueno de esto es que puede ser extremadamente creativo y puede agarrar cualquier camino. Que cualquier camino, si lo, si lo sabes eh, utilizar bien, puedes llegar a un, buen a un buen puerto con la canción. De acuerdo. El, eh, el, no sé, para mí lo más importante es que yo siempre que hago una canción y empiezo un proyecto, digo, vale, quiero hacer algo que fluya, que tenga pues, su energía, que suene fresca y que, me, me, que tenga vibes. No sé si me explico. Claro. 
Por ejemplo, yo pienso que el remix que hice de, de Animal Crossing que te comenté antes tiene bastante de eso. A lo mejor el, el, el mixing no es lo, lo más maravilloso y lo más profundo del mundo, pero las vibes están ahí, la energía también. Y si suena bien, suena bien. ¿Suena? Pues sí. Si suena bien, suena bien, mano, porque ese es otro, ese es otro concepto. Suena bien, muy bien, más echa el palante. Échale, échale. Échale. El, este, what has been your greatest accomplishment? ¿Cuál fue el, el qué fue lo más que, eh, exitoso que tú has cumplido en, hasta ahora? Pues lo tengo bastante claro y fue sacar mi álbum debut eh, en, en mayo de este año, Dreamcatcher. Wow. Fue un álbum que estoy trabajando un año y pico, donde hice House, hice Drum and Bass, hice Dubstep, hice eh, Electropop también. Esa fue la canción que hice con Christian. Uh -huh. Hice Electro Rap, que fue con, con otro, otro artista de mi pueblo. Hice también Interludio, Más Chill. Hice un poco de todo. Quería traer variedad, que todo el mundo que entrara pudiese encontrar un montón de, de variedad. Que si no le gusta el Dubstep y le gusta el Drum and Bass, pues bueno, pues tiene Drum and Bass. ¿Qué te gusta el house? Pues tienes house. ¿Qué te gusta el Duster? Tienes Duster. Pues entonces, ahora, ahora que estamos llegando a este nuevo año de 2022, ¿qué, tú ¿qué es la cosa que tú esperas que vayas a cumplir? What do you hope to accomplish? Pues sobre todo que, que el sello esté abierto, que eso vaya bien, que yo creo que sí, porque al fin y al cabo hay artistas pequeños que buscan eso, promoción, buscan apoyo, y ese sello es lo que busca dar. Así que yo creo que funcionar va a funcionar, ya sea a un ritmo despacio, a uno rápido, pero yo creo que lo hará. Y a lo mejor un objetivo más sería avanzar el segundo álbum que estoy haciendo, uh -huh. que este va a ser mucho más complicado de realizar porque va a ser todas las canciones con letra y todas cantadas por mí. Y van a, todas las canciones van a seguir una historia lineal, uh -huh. van a contar una historia y también voy a tocar temas personales, que me está ayudando a escribir la historia mi primo. Romeo, que de aquí le mando un saludo, si lo está escuchando esto, si lo va a escuchar. Y, y eso. Creo que esos dos objetivos son los que tengo más presente hoy en día, para el año que viene. Vamos a echar el palante con eso. Pues te tiro con esta última pregunta y nos vamos. Eh, dale que estás caminando en las calles y viene unos extraterrestres. <risa> te vienen donde ti te dicen, oye, necesitamos tu ayuda. Tú eres la única persona que nos puede ayudar. Necesitamos que te montes en nuestra nave espacial y nos ayuda. No sabemos cuánto tiempo va a estar de lejos, pero antes que te vayas, coge este papel y escribe tres, tres de... Ay, carajo, se me va la palabra. De momento está siendo surrealista esta, esta última pregunta, ¿eh? Me, sí, me no, está gustando. No, <risa> ah, aquí está el papel y escribe tres, eh, tres consejos que, que le vas a dar a alguien. ¿Cuáles son esos tres tipos de consejos que le vas a dar? Vale. El primero es que si estás empezando, recién empezando, uh -huh. no te preocupes si tus canciones de momento suenan a completa mierda porque es normal que cuando estás empezando pues te falte esa experiencia. Pero lo importante es que no, no lo des. Si de verdad estás disfrutando haciendo esa canción, aunque no suene bien, te aseguro que vas a seguir haciendo canción aunque eso piensa y sin darte cuenta va a llegar a un punto en el que va a mejorar, va a notar el cambio y, y la gente te va a empezar a escuchar, poco a poco. No va a ser, no va a ser un proceso rápido. Okay. Y necesitas paciencia. Mm. Y ambición. Mm. Eso es definitivamente son uno de los claves. 
patience and and, and motivation ambition be a, ambitions about that stuff yeah y sobre todo sentir pasión por hacer música mm -hmm. yo por ejemplo cuando empecé recuerdo que aunque sonaba mal yo me lo creía yo me creía estoy haciendo aquí una canción que claro. pues, suena mal pero no se escucha esto antes porque es una canción nueva y a lo mejor duraba qué un minuto 25 y era ahí cuatro cosas puestas sabes sí pero no. bueno, yo estaba contento, yo estaba contento con, con mi mierda. Y eso, y eso, eso es lo importante, que uno esté contento con, y esté apasionado de algo, hermano. Y que si está apasionado de algo, hermano, que eche para adelante con eso, que siga con eso, hermano. No, no, lo, no lo rindan. Y hay que tener paciencia porque eventualmente toma tiempo. Toma tiempo para llegar a, lo, a lograr uno. Hay, hay trabajo, esto es un proceso. Esto, esto es un maratón, no, esto no, no puede correr rápido. Pues... Pablo, vamos a dejarlo aquí, mano. Muchísimas gracias por venir en el programa. Gracias a ti por invitarme. No, seguro. Ha sido un programa bien interesante. Este, antes que nos vayamos, um, plug yourself out, put your, all your social medias where the people can find you and follow you and tell them what they can expect from you. Una cosa, esto es que lo acabo de pensar porque <laughs> no lo he pensado durante toda la entrevista, pero luego va a tener que subtitular todo. <laughs> Gracias a Dios que YouTube tiene captions, porque lo acabo de recordar y dije, ay, qué bueno que YouTube tiene captions. Así que pueden ponerlo en inglés y págate ya, que escuchen el, el YouTube en inglés. Menos mal que vamos a intentar hacer la entrevista en inglés. Al final se nos ha ido. Sí, no, dije, vea, para el carajo. Si uno, si uno se siente cómodo así, mano, vamos a echar para adelante. No nos vamos a, a, a sentirse así, tener esa incomodidad, esa incapacidad que no puede echar para adelante por, porque tiene ese, ese barrier. Así que yo dije, mira, vamos a hablar en español porque se siente más, este, más suelto en español. Yo, vamos a echar para adelante. Te lo agradezco muchísimo, sí, en no, verdad. Seguro. Si no, hemos tardado un poco más en terminar la entrevista. Sí, no, no sé, exacto. Pero no, este, tira a tus redes sociales, este, da tus social media donde la gente te puede seguir. Pues en Instagram me podéis encontrar como arroba sleepyoulmusic. Uh -huh. En Twitter también es así. En SoundCloud sleepyoul. En YouTube sleepyoul también. Y... Y ya está, en el resto, en Spotify también es Sleepy Old. Ya está, la única diferencia es que en Instagram y Spotify que es arroba Sleepy Old Music. Ya está, esa es la única diferencia. Pero en el resto me puede encontrar normalmente como Sleepy Old. Muy bien. Pues entonces, Sleepy Old, thank you very much for this very special Spanish version of the interview. People in the YouTube, <laughs> they can follow, uh, follow our conversation through the captions. That's why YouTube build those, have those in the system. So... CPL, thank you very much for this amazing conversation you and me can ha we had. And thank you guys for listening. And remember, every week is a brand new episode or a brand new topic. So always remember to like and subscribe and click that bell for notification at the youtube.com slash the lone wolf podcast or lone wolf pod.com. You guys want to follow the audio version? Go follow at the lone wolf podcast for Spotify, SoundCloud, iHeartRadio and Apple podcasts. Comment down below. Let me hear your thoughts, share your experiences. If you guys got a specific topic that you want me or sleepy out to cover, please let us know in the comments down below and we'll try our best to do it on the next episode. So thank you guys for tuning in and we'll see you guys at the next one. Peace.